0: Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Đọc Truyện. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 193 của bộ truyện Đô Thị Siêu Cấp Vu Sư. Các bạn đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 193 của bộ truyện này. Trong khách sạn Ánh mắt của Phương Tuyết nhìn chăm chăm phương thời mang theo vẻ thẩm phán. Mà lúc này Miu lại đang rửa mặt trong phòng tắm. Đã một tuần cô bé không tắm rửa cũng đã không thể chịu nổi từ lâu. Thẳng thắn đi sẽ được khoan hồng. Nói đi giữa em và cô bé kia đã xảy ra chuyện gì? Sau đó Phương Tuyết đã nhận ra Miu chính là thiếu nữ tóc vàng mà hai người đã nhìn thấy trong sòng bạc khi trước. Chính là lần em bị bắt tới phương Tây kia Sau khi em tới đó Đã được một người bạn của cha cứu Để không bại lộ người bạn kia của cha Chỉ có thể đưa cô bé này về phương Đông với em thôi Phương Thời cũng không thành thật khai báo tất cả mọi chuyện Cậu bé hiểu rõ Nếu như cậu bé thật sự khai hết toàn bộ cho chị gái nhà mình Thì không quá ba ngày Chắc chắn cha mẹ mình còn có bà nội cùng cô Tất cả mọi người đều sẽ biết Thật sự chỉ đơn giản như vậy thôi sao? Phương Tuyết biểu thị bản thân mình không tin. Nếu thật sự chỉ đơn giản như vậy, vì sao em trai mình phải hứa hẹn sẽ đưa cô bé về phương Tây làm gì? Đây cũng không phải chuyện dễ hoàn thành. Thật sự chỉ đơn giản như vậy thôi. Phương Thời đáp rất chắc chắn. Lúc này cửa phòng vệ sinh cũng bị đẩy ra. Miu Ly từ bên trong đi ra. mái tóc dài màu vàng ống còn chưa khô cứng tùy ý buông xỏa hai bên bờ vai, phối hợp với khuôn mặt tinh xảo như búp bê, càng khiến cho cô bé trở nên quyến rũ, mị hoặc hơn. Miu mặc quần áo của Phương Tuyết, có lẽ vì sự khác biệt trong vóc dáng của người phương Đông và người phương Tây. Nên mặc dù Phương Tuyết lớn hơn Miu một tuổi, nhưng rõ ràng đồ của Phương Tuyết lại hơi chật đối với Miu càng thêm một lộ dáng người lồi lõm của Miu Phương Tuyết nhìn mà cảm thấy đỏ mắt. Đều là phụ nữ, vì sao bản thân mình lại nhỏ như vậy chứ? Vừa rồi tôi đã điều tra, nếu muốn dựa vào núi lưỡng giới đến phương Tây, chỉ có một biện pháp duy nhất. đó chính là đợi khi trận chiến tranh trên Long Uyên Bản bắt đầu, liền đăng ký lên lôi đài của Long Uyên Bản. Đây là biện pháp duy nhất. Long Uyên Bản không phải ai cũng có thể lên, nhất định phải báo danh tham gia. Lấy thực lực của tôi có thể ghi danh lôi đài địa cấp tầng 1 Mà với tư cách là người dự thi Tôi có thể dẫn theo hai 3 người bạn lên lôi đài để mà xem chiến Nghe được những lời em trai mình nói Phương Tuyết là người đầu tiên phản đối Em điên rồi, đây là Long Uyên Bản, là chiến đấu sinh tử đó Phương Tuyết không đáp ứng Có thể tham gia Long Uyên Bản đều là thiên tài của Đông Tây Phương Đều là những cường giả đỉnh cao trong cùng cảnh giới mừng đám người phương Đông tham gia Long uyên bản mà nói đó đều là những thiên tài tiến tăm lừng lẫy. Thế nhưng mà em trai mình thì sao? Cậu bé chỉ là học sinh bình thường của học viện tu luyện. Các cuộc đối chiến cậu bé đã tham gia cũng đều do trường học tổ chức. Cũng chính là mấy trận đánh kiểu đến điểm là ngừng. Hơn nữa mặc dù vậy, cậu bé cũng chưa đối chiến với người ta quá 10 lần. Lấy cái gì để so với mấy đệ tử thiên tài? Hành động này của em trai mình khác gì đi chịu chết đâu khi chứ nét mặt của Miu Ly cũng có chút rung động đương nhiên cô bé biết việc tham gia Long Uyên Bản nguy hiểm ra sao trên lôi đài gần như chỉ có một phe có thể còn sống một phe khác cho dù không chết thì cũng tàn phế huyết tộc của cô bé đã từng có mấy thiên tài vẫn lạc trên Long Uyên Bản nếu không ngã xuống dựa theo các trưởng lão nói bọn họ tối thiểu có thể tu luyện đến địa cấp hậu kỳ Thậm chí đột phá thiên cấp cũng không phải là không thể. Chị, chị quá khinh thường em trai rồi. Chỉ là lôi đài địa cấp tầng 1, em vẫn có niềm tin. Không được, mặc kệ ra sao, chuyện này chị không có đồng ý. Nét mặt của Phương Tuyết khó có được trở nên nghiêm túc. Trên vấn đề này, lập trường của cô bé rất là kiên định, không có chỗ để thương lượng. Nếu như em trai mình thật sự xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì làm sao cô bé có thể giải thích cùng cha mẹ đây? Tôi cũng không cần cậu dựa vào phương pháp này để đưa tôi về. Miu cũng mở miệng, nét mặt lạnh như băng. Phương thời có chút bất đắc dĩ, nhìn chị gái nhà mình cùng Miu không thể làm gì khác hơn là phải nói thật. Kỳ thật, ở địa cấp tầng 1 em là vô địch rồi. Lời này là cha nói. Thời gian quay ngược về 3 năm trước, Thời điểm đó Phương Thời là nhân cấp đại viên mãn Nhưng Phương Thời cảm thấy hẳn bản thân mình chỉ cần tu luyện thêm hai tháng là có thể đột phá địa cấp Nhưng cũng chính vào lúc đó, cha cậu bé lại đơn độc lôi cậu bé ra ngoài trực tiếp nói một câu Nếu con có thể đỡ được 10 chiêu của cha, thì con mới được bước vào cảnh giới địa cấp Nếu không, con không được đột phá tới địa cấp Đương nhiên, Phương Thời cảm thấy vô cùng không phục Mà lần đầu tiên đối chiến, cậu bé chỉ có thể đánh được một chiêu với cha đã thất bại. Ba ngày sau trở lại, lần này cậu bé vẫn chỉ đỡ được một chiêu. Nửa tháng sau, lần này cậu bé gắn gượng qua được hai chiêu. Ba tháng sau, có thể duy trì được năm chiêu. Một năm sau thì đỡ được bảy chiêu. Hai năm, dùng tròn hai năm, phương thời mới có thể tiếp được mười chiêu của cha mình. Cũng chính vào tháng đó, cậu bé mới được bước vào cảnh giới địa cấp. Mà sau khi cậu bé bước vào cảnh giới địa cấp, cậu bé nhớ kỹ câu nói mà cha mình đã nói. Cuối cùng cũng có thể, chỉ ít trong địa cấp tầng 1, không ai là đối thủ của con. Mặc dù cậu bé cũng không rõ vì sao có thể đỡ được mười chiêu của cha mình, lại trở thành vô địch trong địa cấp tầng 1, nhưng lúc này phương thời chỉ có thể lấy cha ra làm cái cớ. Nếu không, chắc chắn chị gái nhà mình sẽ không cho cậu bé tham gia Long Uyên Bản. Cha thật sự nói như vậy sao? Không tin, chỉ có thể gọi điện cho cha. Em không cần phải nói dối. Phương Tuyết Hoài Nghi lấy điện thoại ra, bấm gọi. Đương nhiên cô bé đã đi ra khỏi phòng để gọi điện. Ngoài trừ hỏi thăm xem em trai mình nói thật hay không. Cô bé còn muốn nói rõ tình huống của em trai và cô bé phương Tây kia cho cha biết. Ông xã là điện thoại của Tư Tư sao? Sao anh tắt máy rồi? Đã lâu lắm rồi em không được nói chuyện cùng với Tư Tư. Tại làng du lịch, Phương Minh cúp điện thoại. Sau khi thấy nét mặt của hai cô vợ yêu, hắn vừa cười vừa nói. Vất vả lắm, chúng ta mới có thể hưởng thụ tuần trăng mật chỉ có ba người. Làm sao có thể để hai tên nhóc kia quấy rầy? Nào có người cha nào như anh không quan tâm con cháu mình chút nào. Bọn nhóc còn nhỏ. Nếu gặp phải chuyện gì, sẽ không có chuyện gì đâu. Có lẽ đợi khi chúng ta quay về, không chừng còn nhiều hơn một cô con dâu. Hàng Kiều Kiều trừng mắt nhìn Phương Minh, hiển nhiên là không đặt lời của Phương Minh vào trong lòng. Chỉ cho rằng hắn đang nói đùa, mà Phương Minh cũng không giải thích. Chuyện của bọn nhỏ cứ để cho bọn nhỏ tự giải quyết, hắn cũng không muốn can thiệp quá sâu. Cha đồng ý rồi. Về đến phòng, Phương Tuyết nhìn em trai. Chị, em đã nói em không lừa rồi mà. Lần này chị tin em rồi đúng không? Vậy chúng ta cứ dựa theo kế hoạch mà hành sự. Em đi báo danh trước. Mấy ngày này, Miu Ly cứ đợi ở chỗ này đi. Không nên đi ra ngoài mà làm gì. Muốn tham gia Long Uyên Bản cũng phải đi theo một trình tự. Đầu tiên là lấy số báo danh. Sau đó phải đối chiến trong nội bộ Phương Đông một phen Tuyển ra top 3 rồi mới tới lôi đài. Bên phía phương Tây cũng là như vậy. Nếu ai cũng có thể lên lôi đài, sợ rằng dù có đánh mấy ngày mấy đêm, vẫn chưa thể phân hạn. Ba ngày sau, Phương thời thuận lợi lấy được một danh ngạch. Mà giờ khắc này lôi đài của Long uyên Bản cũng mở ra. Đồng thời, truyền thông Đông Tây Phương cũng đã sắp xếp thiết bị. Loại thi đấu lôi đài này sẽ được livestream trên toàn cầu. Phương thời dẫn theo Phương Tuyết còn có Miu Ly đi về lôi đài. Miu Ly hóa trang đơn giản một chút. Mang theo mũ, đeo khẩu trang. Nếu không nhìn kỹ, hẳn sẽ không nhận ra gương mặt phương Tây của cô bé. Khu vực lôi đài của Long Uyên Bản rất là lớn, dù sao thì từ nhân cấp đến địa cấp đỉnh phong, cũng có tới hơn 20 lôi đài. Đương nhiên, lôi đài của thiên cấp cũng có, chỉ là không phải lần nào Long Uyên Bản mở ra cũng có cường giả thiên cấp tham gia. Lấy chứng nhận ra, ba người phương thời bước vào khu vực lôi đài. Vừa bước vào, nét mặt ba người lập tức biến hóa. Bởi vì chỉ mới đứng chỗ này đã có thể cảm nhận được sát khí cùng huyết khí rất rõ ràng. Mười mấy năm qua, nơi này không biết đã có bao nhiêu cường giả địa cấp bị giết chết. Những cường giả thiên tài này ngã xuống, máu tươi bị đại địa hấp thu, hóa thành sát khí cùng huyết khí. Giờ phút này lôi đài của địa cấp tầng 1 đã có mấy bóng người. nói là lôi đài. Nhưng kỳ thực chỉ là một vùng đất rộng lớn Khu vực này chỉ cho phép người dự thi tiến vào Nhưng mà người vây xem chỉ có thể ở bên ngoài biên giới Phương Thời không phải là người đầu tiên lên lôi đài Người đầu tiên bên phía giới tu luyện phương Đông là một người thanh niên chừng 20 tuổi Mà bên phía phương Tây cũng gần giống vậy Hai người đạp bước tiến về khu vực lôi đài Cũng không có bất kỳ giao lưu Hai người vừa vào là lập tức ra tay chiến đấu rất kịch liệt, song phương rất nhanh đã bị thương. Chẳng qua lông mày của Phương Thời nhíu lại, bởi vì cậu bé phát hiện địa cấp của giới tu luyện Phương Đông yếu hơn đối phương một chút. Dường như nghiệm chứng suy đoán của Phương Thời sau một khắc, cánh tay của cường giả giới tu luyện Phương Đông trực tiếp bị đối phương chém đứt, máu tươi tuần toé, cánh tay càng lăn lông lốc trên mặt đất. Đi chết đi! Cường giả của phương Tây không chút lưu tình, trực tiếp đấm một đấm vào ngực của đối thủ. Sau đó hóa quyền thành trưởng, trực tiếp moi tim của đối phương ra. Tiểu thời à, hay là chúng ta từ bỏ đi thôi, đừng có đánh nữa. Phương Tuyết thấy một màn như vậy, lập tức cảm thấy kinh hồn tán đỡ. Billy đang đứng một bên, cũng mang nét mặt muốn nói lại thôi. Chẳng qua nét mặt phương thời lại không chút thay đổi. Ngược lại một màn trước mặt này, càng khơi dậy lòng chiến đấu trong lòng của cậu bé lôi đài của long uyên bản đều do những tạp chí lớn livestream có mấy tỷ dân chúng đang quan sát gần như chỉ cần là nơi có mạng thì sẽ có người theo dõi livestream đây là một trận chiến toàn cầu nếu như world cup là dành cho fan bóng đá thì ba ngày tổ chức long uyên bản là dành cho toàn bộ dân chúng trên thế giới này dù sao đây cũng là một thời đại toàn dân tu luyện, mà những dân chúng bình thường không thể tu luyện, lại không muốn bỏ qua cơ hội chiêm ngưỡng cường giả. Mười mấy lôi đài, mỗi một lôi đài đều có vài camera của các đài quay chụp, mỗi tạp chi lớn đồng thời trực tiếp. Chỉ cần lôi đài nào có trận chiến đặc sắc, lập tức màn hình lớn sẽ chuyển sang lôi đài đó. Đương nhiên, lôi đài được quan tâm nhất vẫn là mấy lôi đài của địa cấp hậu kỳ mà với tư cách là lôi đài của địa cấp tầng 1, chỉ có thể lên hình dưới màn hình nhỏ. À, vừa được tiền tuyến báo cáo, muốn chúng ta đưa mắt tập trung vào lôi đài địa cấp tầng 1. Bình luận viên giải thích nguyên nhân chuyển màn hình, mà cùng lúc này, màn hình cũng hiện lên lôi đài địa cấp tầng 1. Vì vậy, người trên khắp thế giới lập tức thấy một vị thiếu niên đang đứng trên lôi đài. Khuôn mặt thiếu niên này có vẻ hơi non nớt, Dường như có chút không tương xứng với bầu không khí sinh tử trên lôi đài Thưa mọi người, sở dĩ chúng tôi chuyển màn hình sang lôi đài này Là vì đạo diễn vừa nhận được tin tức Tuyển thủ này đã đánh bại hai vị cường giả của Liên minh phương Tây Hiện nay chỉ cần cậu ấy có thể đánh bại một vị nữa Sẽ thành công tiến vào Long Yên Bản Cũng sẽ là cường giả đầu tiên được đề tên trên Long Yên Bản lần này Thực tế, hình thức lôi đài thi đấu của Long Uyên Bản khá là giống với thế hệ vận hội Olympic. Ở thế vận hội Olympic, tuyển thủ đầu tiên nhận được huy chương vàng chính là người được quan tâm nhất. Bởi vì điều đó đại biểu cho một khởi đầu tốt đẹp. Cho nên, khi biết thiếu niên trước mặt này đã đánh bại hai đối thủ, chỉ cần đánh bại thêm một người là đã có thể ghi tên lên Long Uyên Bản. Đương nhiên, truyền thông phương Đông muốn để cho cậu bé lên sóng. Đương nhiên là chúng ta còn có một tin tức xấu khác. Đó chính là hai người tu luyện địa cấp tầng 1 của giới tu luyện phương Đông tham dự lần thi lần này đã thất bại rồi. Chết trên lôi đài. Chúng ta tin tưởng tuyển thủ này sẽ mang theo hồn phách của hai vị trước cùng chiến đấu. Uhm, tư liệu của tuyển thủ này chúng tôi cũng đã lấy được. Rất nhanh trên tay bình luận viên đã xuất hiện thêm một phần tư liệu. Chỉ là khi nhìn thấy tài liệu này, nam bình luận viên sửng sốt một chút. Bởi vì dựa theo tình huống bình thường, tin tức của các tuyển thủ tham gia long uyên bản rất là cặn kẽ. Trưởng bối gia tộc cùng la lịch của sư môn đều được ghi rõ bên trên. Bởi vì đây giống như một cơ hội để cho sư môn cùng gia tộc tăng thể diện. Vậy mà phần tài liệu trước mặt này chỉ ghi mỗi tên của tuyển thủ. Về phần bối cảnh gia đình thì hoàn toàn không có. Chỉ có hai loại khả năng mới tạo thành tình huống trước mặt này. Một loại là vì vị tuyển thủ này là một tán tu. Đằng sau không có gia tộc hay môn phái gì Mà một tình huống khác Chính là gia tộc của vị tuyển thủ này Có danh tiếng địa vị rất lớn Lớn đến mức không muốn lộ ra Suy nghĩ trong lòng Nam bình luận viên càng tin tưởng Khả năng sau Phải biết rằng đây là Long Yên Bản Bản thân người có tư cách tiến vào Vốn đã là cường giả đỉnh cao Trong cùng cảnh giới Mà sao cường giả như vậy Có thể là một tánh tu được Bình luận viên không nói thêm gì mà giờ khắc này trên lôi đài vẻ mặt phương thời ngược lại rất bình tĩnh. Tuy rằng cậu bé đã đánh bại hai đối thủ nhưng cậu bé không hề cảm thấy vui chút nào. Thậm chí lông mày cậu bé còn hơi nhíu một chút. Trong trường học cậu bé vốn không phải loại học sinh thích nổi tiếng cũng rất ít khi luận bàn cùng với những người khác cho nên cậu bé không hề biết chiến lực cụ thể của người cùng cấp độ là ra sao. Nhưng trong suy nghĩ của cậu bé có thể xuất hiện trên long uyên bản, tất nhiên đều là cường giả, không thiếu được một hồi long tranh hổ đấu. Nhưng mà sau hai trận tỷ thí vừa rồi, cậu bé phát hiện thực lực của đối phương yếu hơn tưởng tượng của cậu bé rất nhiều. Căn bản, cậu bé không cần ra tay toàn lực, hai người kia đã thất bại. Đương nhiên, một người trong đó biết khó mà lui, chủ động chịu thua. Cậu bé cũng không đuổi tận giết tuyệt Mà một người khác không biết phân biệt, cậu bé cũng không lưu tình. Trực tiếp, khiến tên kia vĩnh viễn lưu lại lôi đài bên phía phương tây vị tuyển thủ thứ ba rất nhanh đã đi vào khu vực lôi đài đây là một vị cường giả trẻ tuổi tới từ tộc người sói đôi mắt đỏ ngầu lóe ra tia sáng lạnh lẽo mà lúc này ánh mắt như chó sói lại tập trung vào phương thời bóng dáng người sói xẹt qua một đạo tàn ảnh hướng về phương thời khiến không ít khán giả đang xem cuộc chiến sau màn ảnh đều phải kinh hô thành tiếng bởi vì tốc độ của người sói thật sự quá nhanh Nhanh, ngoan, chuẩn Đây là đặc tính của người sói Đối mặt với người sói rõ ràng có rất nhiều người thực lực mạnh hơn hẳn người sói nhưng vẫn thất bại Nguyên nhân là vì tốc độ công kích của người sói quá là nhanh Ti sáng lạnh lẽo lấy lên Người sói biến trưởng thành trảo Móng tay sắc bén còn lấy lên tia sáng lạnh lẽo trực tiếp chụp về đầu của Phương Thời. Nếu hắn ta chộp trúng đầu của Phương Thời, sợ rằng đầu Phương Thời sẽ phải nứt ra. Giữa lúc toàn bộ dân chúng của Phương Đông lo lắng cho Phương Thời, thì nét mặt của Phương Thời không thay đổi. Đợi khi người sói tới gần trước mặt, Phương Thời mới đấm ra một quyền. Một quyền rất bình thường, nhưng không hiểu vì sao. Quyền này quỷ dị đánh vào đúng ngực của người sói. Trên mặt Phương Thời lộ ra hồi tưởng. Một quyền này của cậu bé đã lĩnh ngộ được trong khi đối chiến cùng cha mình. Dựa theo cha mình nói, bất kỳ chiêu thức cùng thuật pháp gì đều là biểu hiện của thế, đại đạo nhược giảng, đại thế tự thành. Đối với câu nói kia, phương thời cũng không hiểu ra sao, chỉ ít đến hiện nay, cậu bé vẫn chưa thể triệt để, lĩnh ngộ được. Nhưng điều đó không ảnh hưởng đến chuyện cậu bé tự tin đánh ra một quyền này. Thân thể của tuyển thủ người sói phương Tây trực tiếp té bay ra ngoài như diều đứt dây. Đây là đặc điểm của người sói. Theo đuổi nhanh ngoan chuẩn, nhưng tương tự cũng hy sinh năng lực phòng ngự của bản thân. Thân thể của người sói có thể xếp hàng vào hạng vô cùng yêu ớt trong vô số chủng tộc của hắc án hội nghị. Lúc này toàn bộ dân chúng phương Đông đang quan sát trận chiến, đồng thời hoan hô thành tiếng. Chỉ một đấm đã có thể đánh bại đối thủ. Điều này thật sự quá hả dạ. Mà mọi người cũng đều hiểu, chắc chắn vị thiếu niên này sẽ nhất chiến thành danh. Thật là lợi hại, một đấm đánh bại đối thủ. Phương Thời đến từ chính giới tu luyện Phương Đông đã là người đầu tiên đề tên lên Long Uyên Bản. Hiện nay, hãy để chúng ta cùng chúc mừng Phương Thời. Nét mặt của bình luận viên cũng rất là phân chấn. Người đầu tiên đề tên vào Long Uyên Bản lần này là một thành viên của giới tu luyện Phương Đông đây là một tin tức tốt, chi ít nó cũng có thể đại biểu cho một khởi đầu tốt đẹp. nào, bây giờ thì chúng ta cùng nhìn phương thời. cậu ấy đã đi đến vùng trung tâm của núi Lưỡng Giới, nơi đề danh lên Long Uyên Bản. đi theo cậu bé còn có hai người bạn, cũng đúng thôi. việc vui như vậy đương nhiên cần phải chia sẻ cùng với bạn bè. màn ảnh vẫn đang chiếu phương thời. mỗi một cường giả khiêu chiến thành công sẽ được đề danh lên Long Uyên Bản bản long nguyên bản chỉ là một tấm bia đá to lớn. Mỗi một lần lôi đài mở ra, tấm bia đá này sẽ được thay đổi. Người muốn đề tên lên bản, nhất định phải tự tới đây khắc tên. Dường như là nét mặt của phương thời có chút khẩn trương. Không hề giống với vẻ bình tĩnh khi cậu ấy trên lôi đài. Nghĩ đến hẳn là vì kích động đi. Nếu đổi thành tôi đứng trước lòng nguyên bản thì chắc chắn cũng sẽ kích động khẩn trương như vậy thôi. Bình luận viên nói đùa. Thế nhưng... Bình luận viên lại không biết. Lúc này phương thời thật sự đang khẩn trương Không chỉ phương thời khẩn trương mà ngay cả Phương Tuyết cùng Miu Ly đều cảm thấy không thể bình tĩnh. Bởi vì lúc này mới là thời khắc quan trọng nhất. Long yên bản chính là ranh giới chân chính giữa hai phe. Dựa theo kế hoạch, Miu Ly phải thừa dịp phương thời đi về đề danh mà nhanh chóng chạy về phương Tây. Nhưng thời gian để hoàn thành việc này chỉ có mấy giây. Quan trọng nhất là phía dưới Long yên bản. Cường giả của cả phương Đông cùng phương Tây đồng thời tỏa trấn, một khi bị nhận ra hậu quả khó mà đo lường. Người trẻ tuổi, người rất không tồi có thể khiến giới tu luyện phương Đông chúng ta có được khởi đầu tốt đẹp. Đợi khi phương thời đi tới tấm bia đá trước Long uyên Bản, một ông lão cười ha ha mở miệng. Đây là một vị cường giả địa cấp hậu kỳ, là người có trách nhiệm canh giữ Long uyên Bản. Phương thời cười cười. Lộ ra nét mặt ngại ngùng Tiếp nhận cây bút đặc thù Mà ông lão đưa tới Ngay sau đó cậu bé muốn dẫn Phương Tuyết Cùng Miu Ly đi về tấm bia đá Toàn bộ núi lưỡng giới Tấm bia đá này Là nơi duy nhất không bố trí phòng vệ Bởi vì rất nhiều người Đến núi lưỡng giới du lịch Muốn tới nơi này tham quan Chờ đã Ngay khi Phương Thời sắp đi tới nơi Đầu tấm bia đá Đột nhiên có một giọng nói từ bầu trời Truyền đến Nghe được giọng nói này, sắc mặt phương thời biến hóa một chút. Ngay sau đó, cậu bé lập tức kéo tay Miu Ly, hóa thành mũi tên rời cung, hướng thẳng về phương Tây. Phương thời không ôm bất kỳ tâm lý may mắn. Một vị cường giả thiên cấp, căn bản sẽ không quan tâm đến một người tu luyện chỉ mới đạt tới địa cấp tầng 1. Cho dù đã được đề tên lên Long Yên Bản, chuyện này cũng giống với người đạt được giải Nobel, tuyệt đối sẽ không để ý một học sinh tiểu học mặc kệ học sinh tiểu học này ưu tú ra sao sở dĩ cường giả thiên cấp mở miệng là vì đã nhìn ra sơ hở trên người mưu ly dù sao mưu ly cũng là huyết tộc hơi thở này có thể dâu diếm được những người khác nhưng tuyệt đối không thể dối gạt được cường giả thiên cấp gần như ngay khi phương thời lôi kéo mưu ly chạy trốn một bàn tay lớn từ trên bầu trời hạ xuống trước mặt mưu ly cùng phương thời chuyện gì xảy ra sẽ ra chuyện gì, bàn tay này là của ai chứ? Bởi vì màn ảnh livestream vẫn đang chiếu tới nơi này, cho nên lúc này tất cả khán giả trên thế giới đều thấy được tình huống bên này. Trên mặt nguyên một đám lộ ra nghi hoặc, thứ nhất là bọn họ không rõ vì sao phương thời không đi lưu danh trên tấm bia đá mà lôi kéo một người chạy về danh trại của phương Tây. Điều khiến bọn họ cảm thấy hoang mang thứ hai chính là bàn tay to lớn đột nhiên xuất hiện là của ai. Không ngờ dám ra tay ở ngay nơi này. Đây thật sự là khiêu khích quyền uy của Long Uyên Bản. Nhìn thấy bàn tay lớn hiện lên trước mặt. Trên mặt phương thời cũng lộ ra ngoan độc. Không hề có ý lùi về sau. Ngược lại còn đẩy miêu ly về phía trước. Mà chính cậu bé lại đánh một quyền về bàn tay to gần rơi xuống kia. Một quyền này thậm chí không thể ngăn cản bàn tay to ấy một hơi. Nếu so sánh bàn tay này với một cửa sắt đang chậm rãi hạ xuống Như vậy phương thời đang dùng chính thân thể mình Để ngăn cản cửa sắt Ngăn cản tốc độ hạ xuống của cửa sắt Để Miêu Ly có đủ thời gian tranh thủ chạy trốn Thời gian một hơi thở trôi qua trong chớp mắt Nhưng đối với Miêu Ly Thời gian này đã quá đủ rồi Trong nháy mắt Khi thân thể cô bé lướt qua bàn tay Bên phía phương Tây cũng có cường giả thiên cấp xuất hiện Thân thể phương thời bị bàn tay lớn đập bay vào bên trong, cả người giống hệt cùng sợi bông bay thẳng lên trên. Quan trọng nhất là nơi cậu bé bị đánh bay, vừa mặn là vị trí trung tâm của núi lưỡng giới, mà thân thể cậu bé cũng nửa thuộc về phương Đông, nửa thuộc về phương Tây. Cường giả thiên cấp phương Đông đưa tay chụp về phương thời, buông bắt phương thời trở về. Thế nhưng, cường giả thiên cấp bên phía phương Tây đã trực tiếp ra tay ngăn. Bàn tay lớn của hai người va chạm trên không trung, song phương ai cũng không chiếm được tiền nghi. Người này là người của giới tu luyện phương đông ta, liên minh phương Tây các người muốn làm gì? Cậu ta đã quá giới, dựa theo quy tắc phải để liên minh phương Tây xử lý. Ánh mắt của hai vị cường giả thiên cấp va chạm trên không, mà Miu Ly vừa an toàn đến biên giới phương Tây lại dừng bước, cũng không lập tức trở lại trận danh phương Tây. Mà xoay người nhìn phương thời vừa té xuống đất Cuối cùng vẫn quyết định chạy về phía phương thời Cô bé huyết tộc Nhanh chóng trở về đi Vị cường giả thiên cấp phương Tây nhíu mày mở miệng Đương nhiên hắn cũng có thể nhận ra Khí tức huyết tộc trên người Miu Ly Thế nhưng Miu Ly không vì câu nói ấy Mà ngưng bước Ngược lại cô bé còn bế phương thời lên Thiếu niên kia Là bạn của huyết tộc phương Tây bởi vì màn ảnh livestream còn đang tiếp diễn cho nên người ở đây đều nghe được đoạn đối thoại giữa cường giả thiên cấp phương đông và phương tây trong nháy mắt tất cả mọi người đều hiểu rõ chuyện gì xảy ra cô bé huyết tộc mau ôm cậu ta đến đây cường giả thiên cấp phương tây ra lệnh Ly liếc nhìn cường giả thiên cấp này nhưng không làm như vậy bởi vì cô bé biết nếu phương thời rơi vào trong tay người này tuyệt đối sẽ không còn cơ hội sống sót một thiên tài có thể đề tên trên long uyên bản nếu liên minh phương tây có cơ hội tuyệt đối sẽ không để cho đối phương sống tiếp phản bội giới tu luyện phương đông thiên tài như vậy không có cũng được gương mặt vị cường giả thiên cấp của giới tu luyện phương đông rất lạnh lùng hắn không quan tâm sinh tử của phương thời chỉ là một tên thiên tài địa cấp tầng 1 mà thôi chết thì chết tiểu thời Lúc này Phương Tuyết cũng đã chạy đến trước mặt em trai mình. Nhìn gương mặt tái nhợt của em trai, lòng cô bé yêu thương không dứt Nhưng cô bé biết, lúc này em trai mình tuyệt đối không thể quay về Phương Đông. Bằng không dựa vào thái độ do vị cường giả thiên cấp của giới tu luyện Phương Đông biểu hiện ra. Một khi em trai mình trở về, chỉ còn một con đường chết. Không thể trở về, nhưng không thể bước vào Phương Tây. Trong lúc nhất thời... Không ngờ ngay cả Phương Tuyết cũng không biết phải làm gì cho đúng. Đến Phương Tây đi, tôi sẽ bảo vệ tính mệnh của cậu ấy. Miu Ly nhìn về Phương Tuyết cực kỳ trình trọng nói. Phương Tuyết sửng sốt một chút đưa mắt nhìn về Miu Ly, thấy vẻ kiên định trên gương mặt cô bé. Cuối cùng, Phương Tuyết vẫn lựa chọn tin tưởng cô bé. Miu Ly ôm lấy Phương Thời, nhìn về vị cường giả thiên cấp Phương Tây. Ta! Là cháu đích tôn của dòng dõi thân vương Ramlisi trong huyết tộc. Người này là sơ ủng của ta. Nghe được lời của Miu Ly, quả thật vị cường giả thiên cấp kia có chút giao dự. Huyết tộc rất mạnh, toàn bộ huyết tộc chỉ có tam đại thân vương mới có huyết mạch. Mà mạch Ramlisi lại có vài vị cường giả thiên cấp tỏa trấn. Nếu người trước mặt này thật sự là đích tôn của dòng dõi giỏi Ramlisi, cũng có nghĩa cô bé là công chúa nhỏ của huyết tộc. Thân phận địa vị được tôn sùng không gì sánh được Công chú Graham Một người tu luyện phương Đông Không xứng sở hữu huyết mạch Alice cao quý của chúng ta Sợ ủng như vậy không được phép tồn tại Thế nhưng đúng lúc này bên phía phương Tây Lại có một vị cường giả thiên cấp hiện thân Vị cường giả thiên cấp này chính là cường giả huyết tộc trước đây Vị nghị cách cứu viện Mewley mà khai chiến cùng phương Đông Mặc dù thân phận của hắn không tôn quý như Millie, nhưng hắn là cường giả thiên cấp, lời của hắn nói đại biểu cho cao tầng của huyết tộc. Huyết tộc là một chủng tộc rất đặc thù, dựa theo huyết mạch để phân chia thân phận cao thấp, có huyết mạch thân vương là huyết tộc có thân phận cao quý nhất. Cũng giống như Millie là đích tôn của dòng dõi thân vương Alice của huyết tộc, mà những bàn chi khác phần lớn chỉ là sơ ủng do thân vương Alice phát triển ra. Những sơ ủng này có được một giọt tinh huyết của thân vương Alice, chậm rãi luyện hóa, khiến bản thân mình lớn mạnh, nhưng vẫn phải phục vụ dòng giỏi đích tôn. Đây đã là chuyện được quyết định sẵn kể từ khi bọn họ trở thành huyết tộc. Nhưng sự phục vụ này cũng có giới hạn, chỉ là bảo vệ cùng không phản bội dòng giỏi đích tôn. Phục vụ ở đây không có nghĩ chuyện gì, cũng phải nghe theo lệnh dòng giỏi đích tôn. Bọn họ vẫn có thể có chủ kiến của riêng mình, mà khi thực lực mạnh đến trình độ nhất định, Bọn họ còn có thể quyết định việc lớn trong gia tộc Vị cường giả thiên cấp huyết tộc mở miệng Đồng nghĩa với đã phán quyết tử hình đối với phương thời Huyết tộc sẽ không che chở cho phương thời Như vậy những cường giả khác trong liên minh phương Tây Cũng không còn điều gì kiên kỵ Sắc mặt miêu Ly trở nên tái nhợt Cô bé vô thức muốn đưa phương thời về phương Đông Thế nhưng làm sao hai cường giả thiên cấp của phương Tây Có thể để cho cô bé đạt được ý nguyện trực tiếp giam giữ cô bé. Ông nội sauren cháu là công chúa Ramlisi, cháu có quyền lợi. Công chúa? Bây giờ công chúa vẫn còn nhỏ, còn chưa thể quyết định chuyện trong gia tộc. Dựa theo quy củ của tộc Ramlisi, truyền nhân dòng chính phải đợi tới khi trưởng thành, đạt tới cảnh giới địa cấp hậu kỳ, mới có được quyền lực vô thượng. Mà trước đó, thì phải nghe quyết định của trưởng lão hội. Lời Sarenh nói khiến Miu Ly hoàn toàn tuyệt vọng. Phương Tuyết thấy tình huống này cũng bất chấp tất cả trực tiếp xông qua biên giới bởi vì cô bé phải đưa em trai về. Không coi ta ra gì, người cũng muốn trốn sao, muốn chết ư. Ừ. Vị cường giả thiên cấp phương Tây hừ lạnh một tiếng. Tay phải duỗi ra hóa thành một bàn tay lớn đánh thẳng về phương thời cùng Phương Tuyết. bề phần Miu Ly là bị giam cầm ngay tại chỗ không thể động đậy. Nét mặt cường giả thiên cấp của giới tu luyện phương Đông rất lạnh lùng, không hề có dự định sẽ ra tay giúp. Trong số những khán giả đang xem livestream trên toàn cầu, không ít người lộ ra nét mặt tiếc hận. Thiên tài trẻ tuổi như vậy lại phải bỏ mình tại đây, mà ngay cả cô bé kia cũng sẽ hương tiêu ngọc vẫn. Ta thấy người chán sống rồi, dám động vào hai người bọn họ sao? Thế nhưng đúng lúc này, một giọng nói lạnh như băng vang lên. Mọi người lập tức nhìn thấy phía trước cô bé cùng cậu bé, có một bóng dáng trẻ tuổi xinh đẹp xuất hiện, trực tiếp điểm một chỉ về bàn tay to. Mà dưới một chỉ này, sắc mặt của cường giả thiên cấp phương Tây biến hóa một chút, thân thể lão đảo lùi về sau mấy bước. Mà sauron đang đứng bên cạnh, vừa thấy cô gái trẻ tuổi này, trên khuôn mặt già nua cũng có vẻ khiếp sợ. Công chúa Alice Saran nhận ra thân phận của cô gái trẻ tuổi này. Đây chính là công chúa Alice, người có huyết mạch của một trong tam đại thân vương của huyết tộc. Nguồn gốc tạo thành huyết mạch của tam đại thân vương trong huyết tộc là Dracula, mà bộ tộc của Alice là con gái đầu của Dracula, cũng chính là huyết mạch tôn quý nhất trong tam đại thân vương. Chỉ là vì một chuyện khiến huyết mạch của thân vương này xuống dốc. Nhưng ngày 5 năm trước, công chúa Alice mạnh mẽ trở về, dám dựa vào một người khôi phục uy danh hiển hách của tộc thân vương Alice. Cho dù là hắn khi đối mặt với công chúa Alice Cũng không dám làm càn. Cô! Phương Tuyết thấy cô gái xuất hiện trước mặt Hai mắt chua xót. Người trước mặt này chính là cô Của hai người bọn họ Khi cô bé và tiểu thời còn nhỏ Ngày nào cô cũng chơi cùng với hai người Từ từ đừng khóc Có cô ở đây rồi Alice nhìn Phương Tuyết Trên mặt lộ ra dáng tươi cười thương yêu Hai đứa nhóc này đều do cô Giữ từ nhỏ cho tới lớn nghĩ đến chuyện có người dám lừa gạt hai tên nhóc, trong lòng cô gái lại tức giận. Không ai có thể bắt nạt cháu gái cùng cháu trai của mình. Tại trung tâm núi lưỡng giới, nơi đặt lòng yên bản, lúc này một mảnh yên lặng. Alice cứ đứng ở nơi đó như vậy, thân thể cô không cao lớn, nhưng chỉ một ánh mắt như vậy đã khiến cho cường giả thiên cấp phương Tây không dám nhìn thẳng. Cường giả thiên cấp cũng có sự phân chia mạnh yếu. Bản thân mình chỉ vừa bước vào cảnh giới thiên cấp, mà Alice đã có uy danh hiển hách ở liên minh phương Tây. Số lượng cường giả thiên cấp thua trên tay công chúa Alice đã có năm sáu vị. Trước đây, khi công chúa Alice quay về, hai đại thân vương huyết tộc khác đã đến tận cửa kiếm chuyện, muốn bắt nạt công chúa Alice thế đơn lực bạc. Thế nhưng mà một mình công chúa Alice đối mặt với ba vị cường giả thiên cấp của hai đại thân vương huyết tộc liên thủ, vẫn không rơi vào thế hạ phong trong lúc nhất thời danh tiếng của cô đã truyền khắp liên minh phương Tây sợ dĩ nét mặt sauron trở nên quái dị không phải vì nguyên nhân gì khác mà là vì chính hắn ta là một trong ba vị cường giả thiên cấp đã ra tay với Alice ngày ấy có thể nói công chúa Alice đã dẫm lên bọn họ để thành danh khi nhắc tới công chúa Alice toàn bộ liên minh phương Tây đều sẽ nhắc tới ba người bọn họ Đối với sao đơn mà nói, đây thật sự là một sĩ nhục, nhưng cho dù là sĩ nhục, hắn ta cũng không dám làm gì công chúa Alice. Trận chiên ấy đã triệt để đánh nát hết tất cả dũng khí của hắn ta. Công chúa Alice, tuy rằng thực lực của công chúa rất mạnh, nhưng hành vi của người lại quá mức rồi. Một giọng nói vang lên, bên phía Tây Phương lại xuất hiện một vị cường giả thiên cấp, một thân giáo bào màu trắng. Đây là cường giả thiên cấp tới từ giáo hội Liên minh phương Tây có quy củ, nếu người tu luyện phương Đông dám xông vào, lập tức giết không tha. Sao? Công chúa Alice muốn mạnh mẽ bao che cho hai người này ư? Trên mặt Chelsea có vẻ tự tin, hắn ta biết có lẽ luận thực lực bản thân mình không thắng Alice, nhưng toàn bộ liên minh phương Tây không phải không có người nào mạnh hơn công chúa Alice. Đây là quy củ do liên minh quyết định, cho dù là công chúa Alice cũng không thể phá hư. Đương nhiên, còn có một điểm rất quan trọng khác, chính là vì bản thân hắn tới từ giáo hội phương Tây. Công chúa Alice có cao ngạo hơn, cũng không dám trở mặt với giáo hội. Chỉ là sau một khắc, sắc mặt của Chelsea lập tức thay đổi. Ngay trong nháy mắt, khi giọng nói của hắn truyền ra, Alice đã ra tay, không chút do dự nào. Cô dơ tay phải, trên mặt của Chelsea lập tức trực tiếp xuất hiện một dấu bàn tay. Tiếng bạc tai vang dội, xuyên thấu qua livestream, trong nháy mắt truyền đến khắp nơi trên toàn thế giới. Toàn bộ khán giả trước màn hình lập tức trợn tròn mắt. Không ngờ một vị cường giả thiên cấp là bị người ta tán cho một bạc tai, hơn nữa còn bị quay trực tiếp cho tất cả mọi người trên thế giới cùng xem. Đây quả thực là chuyện vô cùng nhục nhã. Chelsea muốn phát điên Một tác này của Alice càng khiến cho hắn ta khó chịu hơn cả giết. Một tác này đã khiến cho hắn mất đi tất cả mặt mũi. Alice! Chelsea cắn răng rống giận, vậy mà Alice chỉ lạnh lùng nói. Nếu người còn dám nói thêm một câu nào, ta không chỉ tác mặt người mà còn lấy tính mệnh người. Khán giả trước màn hình nhìn biểu tình lạnh như băng của Alice, không ai hoài nghi tính chân thật trong mấy lời Alice nói. Vị công chúa huyết tộc này tuyệt đối là người nói được sẽ làm được. Chelsea vô cùng bị khuất. Hắn ta muốn giống giận, nhưng ly trí lại nói cho hắn ta biết. Lúc này hắn ta không thể mở miệng. Một tác vừa rồi của Alice tuy rằng tác tới khiến hắn ta bối rối, nhưng cũng khiến hắn ta hiểu được sự chênh lệch của hắn ta và Alice quá là lớn. Người đạt tới cấp độ như hắn ta và Alice đã không cần nói tới chuyện đề phòng hay không đề phòng. Chỉ cần dựa vào thần thức và khí thế đã có thể cảm ứng được rất nhiều thứ. Mặc dù vậy, Hắn ta vẫn không thể thoát khỏi một tác này Điều đó đã nói rõ Thực lực của Alice Mạnh mẽ hơn bản thân mình rất nhiều Ở đây Lâm vào khoảnh khắc Yên lặng ngắn ngủi Bên phía giới tu luyện phương đông Nét mặt vị cường giả thiên cấp Lại có vẻ hơi hạ hề Loại tình huống nội loạn Của liên minh phương Tây này Chính là thứ bọn hắn ước gì Có thể thấy nhiều hơn một chút Còn ngươi Dám đã thương cháu ta Vậy mà sau một khắc, ánh mắt Alice quét về bên này. Tiếp theo, tay phải lại Dương. Mà vị cường giả thiên cấp phương đông vừa thấy thủ thế của Alice. Trong nháy mắt, sắc mặt lập tức thay đổi. Lập tức phản ứng kịp, cấp tốc lùi về sau. Thế nhưng, dù hắn có nhanh hơn, vẫn không tránh khỏi kiếp nạn bị tác một tác vang dội. Lần này, toàn bộ khán giả đang xem livestream trên thế giới đều sâu sao một mảnh. Cô gái này thật sự quá mạnh mẽ. Sau khi đánh cường giả thiên cấp của liên minh phương Tây, lại tác cường giả thiên cấp của giới tu luyện phương Đông một bạc tay Điều này khác gì với đắc tội với cả hai giới tu luyện phương Đông cùng liên minh phương Tây. Thật sự là một người phụ nữ quá mạnh mẽ. Làm càng! Được rồi! Trên trời cao, đồng thời vang lên hai tiếng quát già nua. Trên bầu trời ở đỉnh núi lưỡng giới có một bàn tay lớn đè xuống, đồng thời cũng có một thi thần quan hạ xuống. Sắc mặt Alice không thay đổi, giơ tay phải lên, nghìn hướng bàn tay khổng lồ, đồng thời con ngươi đóng mở, một tia sáng đỏ ngòm bắn ra, vọt thẳng tới thần quan kia. Bàn tay khổng lồ tiêu tán, mà thân thể của Alice cũng lắc lư một cái. Sau khi tia sáng đỏ va chạm cùng thần quan, song phương tan biến trong vô hình. Nơi đỉnh núi lưỡng giới có hai lão giả xuất hiện, một người thân mặc đạo bào, một người thân mặt trường bào của giáo hội. Đại trưởng lão Đạo Tông Tài phán trưởng của sở tài phán tôn giáo, giáo hội Có người nhận ra thân phận của hai lão giả này vì vậy mới bật thốt thành tiếng. Đạo Tông là một môn phái nổi bật trong số các môn phái lánh đời. Tông chủ của Đạo Tông là cường giả cấp bậc thiên tôn mà người trước mặt này lại là, là đại trưởng lão của Đạo Tông. Có người nói hắn ta đã sống hơn 200 tuổi từ hơn 100 năm trước đã đột phá trở thành cường giả thiên cấp. Có tin đồn khoảng cách đột phá tới cảnh giới thiên vương cũng không còn xa. Về phần tài phán trưởng của Sở Tài Phán tôn Giáo thuộc Giáo hội, lại càng không cần nhiều lời. Với tư cách là bộ môn chuyên giám thị, thẩm lý và phán quyết của Giáo hội, người có thể làm người đứng đầu bộ môn này có thực lực cao thâm tới đâu, hẳn ai cũng hiểu rõ trong lòng, chắc chắn là không thể yếu hơn trưởng lão của Đạo Tông bao nhiêu. Rất hiển nhiên, hai người này chính là cường giả, đại diện cho phương Đông và phương Tây, trấn giữ trên núi lưỡng giới Alice người thân là người huyết tộc lại dám ra tay với minh hữu của liên minh đây là tội lớn nếu người bó tay chịu trói bản tài phán trưởng có thể giữ lại một mạng cho người tài phán trưởng lạnh lùng nói giữ lại mạng cho cô ta sao người không để ý đến ước hẹn long uyên bản giữa hai bên dám quá giới như vậy lão phu tuyệt đối sẽ không tha cho cô ta Đại trưởng lão của Đào Tông hừ lạnh một tiếng Trên mặt phủ đầy sát khí Nếu để cho Alice rời đi dễ dàng như vậy Thì mặt mũi của giới tu luyện phương Đông biết để ở đâu Muốn giết ta sao? Vậy cần xem người có bạn lãnh này không? Alice không chút sợ hãi Cho dù phải đối mặt với hai vị cường giả thiên cấp uy tín lâu năm Cô vẫn là một bộ dáng lạnh lùng như trước Rất phách lối, Lão phu phải nhìn xem người có tư cách gì mà kiêu ngạo như thế đại trưởng lão đào tông vung ống tay áo toàn bộ bầu trời phủ đầy mây đen alice hừ lạnh một tiếng cũng không tránh né thậm chí thân mình còn trực tiếp biến mất tại chỗ nhảy vào bên trong mây đen chiến đấu cùng đại trưởng lão của đào tông chiến đấu cấp bậc này đã không phải thứ camera có thể quay được toàn bộ khán giả đang xem livestream chỉ có thể yên lặng chờ đợi kết quả đương nhiên lúc này Đám người ở hiện trường lại có thể cảm nhận được sự kịch liệt trong trận chiến đấu trên trời bởi vì thỉnh thoảng có năng lượng khủng bố từ trên bầu trời lọt xuống dưới. Không ngờ, tuổi của công chúa huyết tộc Alice cũng không lớn lắm. Vậy mà có thể đánh với đại trưởng lão Đạo Tông lâu năm. Loại thiên phú này thật sự quá kinh khủng. Huyết mạch của tam đại thân vương trong huyết tộc có lẽ công chúa Alice là người có khả năng huyết mạch phản tổ nhất. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là lần này công chúa Alice còn có thể sống sót. Không biết cường giả đang xem cuộc chiến âm thầm cảm khái. Nhất là những người tương đối hiểu biết huyết tộc lại càng rõ ràng. Huyết mạch của ông tổ huyết tộc là tôn quý nhất, mà sau đó chính là huyết mạch của tam đại thân vương. Nếu trong số huyết mạch của tam đại thân vương có một vị có thể đạt tới cấp bậc phản tổ, thì đó chính là hoàng của huyết tộc. Trên trời cao không ngừng có năng lượng nổ vang, có thể tưởng trình độ kinh khủng của trận chiến này ra sao. Suốt 15 phút, luôn năng lượng chập chờn này mới dừng, mọi người nín thở, chờ đợi kết quả. Đương nhiên, phần lớn người đều cảm thấy hẳn là đại trưởng lão của Đào Tông sẽ chiến thắng. Người đầu tiên từ trong mây đen đi ra chính là đại trưởng lão của Đào Tông. Thấy đại trưởng lão Đào Tông hiện thân, trên mặt rất nhiều người lộ ra vẻ quả nhiên là thế. Vậy mà sau một lát Mọi người lại lên tiếng kinh hồ Ngay sau khi đại trưởng lão đào Tông Đi ra khỏi mây đen Trực tiếp rơi từ trên bầu trời xuống núi Ngã, chổng vó Một màn này khiến đám người vây xem đưa mắt nhìn nhau Mà ngay khi đại trưởng lão đào Tông Rơi xuống trong mây đen Bông dáng Alice cũng hiện ra Thời khắc này sắc mặt Alice Có vẻ hơi tái nhợt Nhưng mà rốt cuộc vẫn có thể vững vàng Rơi xuống trên mặt đất Kết quả này khiến cho đám người ở đây đều ngây ngẩn, cũng khiến tất cả người đang quan sát livestream đều án khẩu, không nói nổi thành lời không ngờ đại trưởng lão Đạo Tông lại thất bại nét mặt của tài phán trưởng sở tài phán Tông giáo phương Tây cũng trở nên âm trầm, hắn và đại trưởng lão Đạo Tông có thực lực sàn sàng như nhau nếu như đại trưởng lão Đạo Tông thất bại, đổi lại là hắn ta lên đánh thì chắc chắn kết cục cũng giống như vậy đương nhiên đó là kết cục ngay từ đầu mà bây giờ Alice đã trải qua một hồi ác chiến, rõ ràng chỉ còn hơn phần nửa lực lượng. Nếu hắn ta ra tay vào lúc này, phần thắng vẫn rất cao. Chẳng qua nếu hắn ra tay vào lúc này, thật sự không còn mặt mũi nào. Cậy tài khinh người, không nhìn quỳ củ thiên tôn bàn xuống, đáng chết. Đúng lúc này, một giọng nói lạnh như băng vang vọng toàn bộ núi lưỡng giới. Nghe được giọng nói này trên mặt đại trưởng lão Đạo Tông, Mới từ dưới đất bò dậy lộ ra cung kính Lập tức vội vàng cúi đầu hô Cung ngành xích phát thiên vương Trên trời cao xuất hiện một người đàn ông trung niên tóc đỏ Vẹn vẹn chỉ đứng ở nơi đó Đã tản mắt ra uy ác Khiến tất cả người tu luyện đang trên núi lưỡng giới Đều không thể chịu nổi Thiên vương Trong khi trận đại chiến của phương Đông và phương Tây Đang tiến vào giai đoạn giàn co Không ngờ cường giả thiên vương Đã tầm 10 năm chưa xuất hiện Lại đột nhiên xuất hiện trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra cung kính, mà nét mặt Alice cũng trở nên ngưng trọng, mang theo đề phòng nhìn chằm chăm xích phát thiên vương. Xích phát huynh, hạ tất phải nổi giận. Đây chẳng qua là đám tiểu bối đang chơi đùa mà thôi. ngay khi xích phát thiên vương xuất hiện, bông dáng của lão tổ nhà họ Phương cũng xuất hiện, hiện rõ trên bầu trời, cười tụm tỉm nhìn về xích phát thiên vương. Người bên dưới là người của nhà họ Phương người sao? Xích Phát Thiên Vương thấy lão tổ nhà họ Phương trong mắt cũng có một tia kiên kỵ thoáng qua. Tuổi thọ của người này cũng không ngắn hơn hắn chút nào, một thân thực lực thâm bất khả rắc. Tuy rằng mấy tiểu bối này không sống trong nhà họ Phương ta, nhưng thật sự là tộc nhân của nhà họ Phương ta. Ta nghĩ hẳn tên cha của bọn hắn, Xích Phát Huynh cũng đã từng nghe. Đó chính là thiên tài đứng đầu nhà họ Phương chúng ta, Phương Mình. Kết thúc tập 193 của bộ truyện Đô thị siêu cấp vô sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 194 của bộ truyện Đô thị siêu cấp vu sư. Đô thị siêu cấp vô sư tập 194 Khi là tổ nhà họ Phương nói ra cái tên Phương Minh, một đời tuổi trẻ không có phản ứng. Thế nhưng nét mặt của mấy cường giả thành danh đã lâu lại hơi biến hóa, nhất là giới tu luyện phương Đông, rất nhiều cường giả càng biến sắc. Mặc dù đã hơn 10 năm, nhưng bọn hắn vẫn sẽ không quên. Vào mười mấy năm trước, chủ nhân của cái tên này đã từng đè ép một đời tuổi trẻ giới tu luyện, không còn mặt mũi ra đường, quan mang của một người chướng rọi một thời đại. Lúc ấy thiên địa linh khí của toàn bộ thế giới còn chưa sống lại ở thời đại kia chưa tới 30 tuổi đã có thể sừng sững trong số các cường giả thiên cấp hơn nữa còn có thể nhận được danh xưng người đứng đầu dưới thiên vương cái tên này không ai có thể quên mặc dù người không còn trong giang hồ nhưng giang hồ còn có truyền kỳ của hắn dùng những lời này để hình dung hình tượng của phương minh trong lòng rất là nhiều cường giả là khích khao nhất lúc này hai chị em phương tuyết cùng phương thời đã tỉnh lại, cũng thấy lão tổ nhà họ Phương. Hai chị em đã từng gặp ông cụ này rồi, vào thời điểm bọn họ tổ chức sinh nhật tròn 10 tuổi, ông cụ này từng xuất hiện, mà lúc đó cha chỉ nói hai chị em gọi ông ấy là ông nội. Vì vậy hai chị em căn bản không biết, ông cụ thoạt nhìn mặt mũi hiền lành, không khác gì ông nội nhà bên này, lại chính là lão tổ của nhà họ Phương tiếng tăm lừng lẫy. Mấy năm nay Tuy rằng nhà họ Phương vẫn đang cố gắng hạ thấp mình, nhưng tên tuổi gia tộc đứng đầu dưới tu luyện vẫn còn đang ở đó. Cho dù là Phương Tuyết hay Phương Thời cũng đã từng nghe nói qua, chỉ có điều hai chị em đều không cho rằng bản thân mình cũng đến từ nhà họ Phương. Bởi vì tộc nhân nhà họ Phương đều là tu luyện trong tộc, không thể nào đến học viện tu luyện. Mấy năm trước đã từng có một đệ tử thiếu niên nhà họ Phương đi tới học viện ba ngày. Trong ba ngày ấy, thiếu niên kia được vô số học viên trong học viện tung hô. Nếu bọn họ cũng là đệ tử nhà họ Phương, vì sao lão cha không nói cho bọn họ biết? Trong nháy mắt, hai chị em Phương Tuyết cùng Phương Thời liếc mắt nhìn nhau, trên mặt đều lộ ra bất đắc dĩ. Lão cha nhà mình thật đúng là hố, ẩn giống thật là tốt. Xích phát thiên vương hơi nhíu mày, đương nhiên hắn cũng đã từng nghe qua cái tên Phương Minh này nhưng điều khiến hắn quan tâm không phải là thực lực của phương minh dù sao cái gọi là người mạnh nhất dưới thiên vương cũng chỉ là một người chưa đạt tới cảnh giới thiên vương mà thôi điều khiến cho xích phát thiên vương để ý chân chính là một thân phận khác của phương minh đệ tử của bổ thiên Chí tôn muốn phải lãnh đời có thiên tôn cũng sẽ được xưng người là cường giả Chí tôn nhưng chỉ bọn hắn mới biết đây Chẳng qua là một loại tôn xưng, thiên tôn là thiên tôn, chỉ có người mạnh mẽ nhất trong số tất cả thiên tôn mới có thể được xưng là trí tôn. Nếu không phải bởi vì một điều này, vì sao trước đây môn phái lánh đời có thể dừng chiến tranh, bắt tay giảng hòa cùng giới tu luyện? Chẳng qua, xích phát thiên vương chỉ do dự trong nháy mắt, ngay sau đó nét mặt của hắn lại thay đổi, trở nên đàm mạc, lạnh lùng nói. Bất kể là ai, một khi đã vi phạm quy củ thì phải bị nghiêm phạt, cho dù là đệ tử nhà họ Phương cũng không có ngoại lệ, hay nhà họ Phương các người muốn đối nghịch với toàn bộ giới tu luyện phương Đông. Lần này thì đến phiên sắc mặt lão tổ nhà họ Phương có chút khó coi. Trong suy nghĩ của lão tổ, nhất định xích phát thiên vương sẽ nể mặt nhà họ Phương một lần, cho dù không nể mặt nhà họ Phương cũng phải tiên kỵ bổ thiên chiến tôn đứng sau lưng phương mình mà ngay từ đầu trên mặt xích phát thiên vương cũng có vẻ do dự cùng kiên kỵ. Hắn nhìn thấy rõ ràng, nói rõ suy đoán đó của hắn là không sai. Nhưng bây giờ thái độ của xích phát thiên vương rất thay đổi nhanh chóng. Chẳng lẽ trong này đã xảy ra biến cố gì mà hắn không biết sao? Xích phát thiên vương nói ra những lời này, chẳng những lộ rõ bản thân không kiên kỵ người sư phụ sau lưng phương mình, thậm chí còn muốn kéo nhà họ phương xuống nước. Nếu lần này hắn cố ý muốn bảo vệ con của Phương Minh, đồng nghĩa với toàn bộ nhà họ Phương, đương nhiên làm trái quy tắc của giới tu luyện Phương Đông, là địch nhân với toàn bộ giới tu luyện Phương Đông. Hậu quả này, nhà họ Phương không thể gánh. Giữa lúc lão tổ nhà họ Phương đang do dự, cách đó không xa, truyền đến một giọng nói. Lão tổ, đây là do hai thằng nhóc trêu ra phiền phức, hay là giao cho gia trưởng là ta đến giải quyết đi? nghe được giọng nói này tất cả mọi người đồng thời nhìn về một phương hướng chính là phần núi lưỡng giới sát bờ biển có một người thanh niên mặc áo ba lỗ quần quần đi biển đang chậm rãi bước tới thấy nam thanh niên này lão tổ nhà họ phương đầu tiên là sửng sốt một chút sau đó cả gương mặt đều được giãn ra nếu đương sự đã tới lão chỉ cần đứng một bên trợ trận là được rồi cha cha trong đám người, Alice cũng lộ ra sợ hãi, lẫn vui mừng, không còn sự cao ngạo của một công chúa huyết tộc. Lúc này cô giống hình như em gái nhà bên chạy về phương minh, cuối cùng nhào vào trong lòng nam thanh niên. Alice, em đã lớn như vậy rồi, mà vẫn không sợ người trên toàn thế giới chế diễu hay sao? Phương minh xoa xoa tóc của Alice, cảm tháng cô bé năm xưa, hiện tại đã lớn rồi, đã trở thành cường giả thiên cấp khiến không ít người phải kiên kỵ cùng sùng bái. Trước màn hình, trong vọng nguyệt cung, niệm giao băng nhìn bóng người quen thuộc xuất hiện trong màn hình, nét mặt cũng có chút phức tạp. Hơn 10 năm trôi qua, người thời đại trước cùng thời đại này đều đang không ngừng tiến bộ, uy danh không ngừng truyền xa trong giới tu luyện. Thế nhưng mà người trước mặt này lại không có bất kỳ tin tức gì trong suốt hơn 10 năm qua, hoàn toàn yên lặng. Rốt cuộc cũng trở về, lần này nhất định cậu có thể quấy lên phong vân. Niệm giao băng nhẹ giọng nói. Người này quả nhiên là thích náo động mà, trở về thì cứ trở về đi, còn muốn chọn vào đúng lúc này. Bên phía phương Tây, trên mặt cũng mộng cơ cũng mang theo nét vui đùa, nhưng không thể phủ nhận. Ngay khi nhìn thấy phương Minh xuất hiện, nét ngưng trọng trên mặt cô ấy khi trước đã hoàn toàn biến mất. Ba cả, người kia là ai? Trong một gia tộc nào đó có cường giả thiên cấp trấn dữ, Lúc này một người đàn ông trung niên đang nhìn chằm chằm màn hình, ánh mắt gắt gao tập trung vào bóng người trong màn hình. Với tư cách là người mới đột phá trở thành cường giả thiên cấp, hắn có thể khiến cho một gia tộc thiên cấp hạng ba trở thành gia tộc hàng đầu, là người có địa vị vô cùng cao quý trong gia tộc. Mà giờ khắc này người hỏi câu ấy. Chính là một hậu bối trong gia tộc của hắn. Người này đã từng khai chiến, từng khiến cho các thiên tài cùng thời phải ảm đạm phai mờ, thậm chí khiến một số cường giả lâu năm phải khiếp sợ. Người đàn ông trung niên chậm rãi đáp. Trên khắp thế giới, dù là bất kỳ nơi đâu, cũng có người mang vẻ mặt phức tạp nhìn màn hình. Đối với một số ít người mà nói, bọn họ muốn thấy người kia trở về. Dù sao người kia cũng đã từng huy hoàng như thế, người như vậy không nên biến mất một cách lặng yên. Nhưng cũng có người không muốn nhìn thấy người kia trở về, bởi vì ánh sáng trên đầu người đó quá là chói lóa. Một khi trở về sẽ che phủ ánh sáng của tất cả các thiên tài khác. Nghe nói mười mấy năm qua hắn không hề tu luyện, cũng chưa từng đột phá đến cảnh giới thiên vương. Cho dù có quay về thì làm được gì? Giới tu luyện hiện nay đã sớm không còn là giới tu luyện của mười mấy năm trước Cũng giống vậy, cũng có người châm chọc khiêu khích Nhưng cho dù ra sao, ngay khoảnh khắc phương minh xuất hiện Đã có vô số cường giả chạy về núi lưỡng giới Không chỉ có giới tu luyện phương Đông Mà còn có cả liên minh phương Tây Cuối cùng, tình khốn kiếp này cũng hiện thân Tôi còn tưởng rằng hắn muốn làm con rùa đen rụt đầu mãi mãi Lần này xem ra tôi đánh bại hắn như thế nào đây. Trong giáo hội, khi Eveny nghe thấy những lời Taylor nói, trong lòng không nhịn được quay đầu trừng trắng mắt. Mười mấy năm qua rồi mà thằng ngu này vẫn không có một chút tiến bộ nào. Không sai, đúng Taylor, ngươi đã bước chân vào cảnh giới thiên cấp. Nhưng ngươi dựa vào cái gì mới đạt tới cảnh giới đó. Trong lòng chính ngươi không có rõ ràng sao. Không phải vì tổ tiên kia của ngươi cung cấp đầy đủ tài nguyên cho ngươi, trắng trợn dựa vào những tài nguyên này để giúp cho ngươi được liệt vào hàng ngũ cường giả thiên cấp. Ngươi cho rằng dựa vào chính bản thân ngươi đã có thể đột phá được sao? Nếu phân phát những tài nguyên ấy cho những cường giả địa cấp hậu kỳ có thiên phú, hẳn đã có thể tạo ra nhiều hơn ba vị cường giả thiên cấp. Tạm thời không nói những chuyện này. Ngươi mới chỉ bước vào cảnh giới thiên cấp chừng ba năm, mà từ mười mấy năm trước Tình phương minh kia đã được xưng là người mạnh nhất dưới thiên vương tại giới tu luyện phương Đông. Cho dù mười mấy năm qua phương minh không tiến bộ chút nào, thì ngươi cũng chẳng thể nào đụng vào một góc áo của người ta. Ta sẽ đích thân đánh bại tình phương minh kia. Yvonne nghe như vậy thì khinh thường Taylor, nhưng cô ta rất có lòng tin với bản thân mình. Cô ta là người có truyền thừa của thần linh, cũng đã bước chân vào cảnh giới thiên cấp từ 8 năm trước. Những năm gần đây càng không ngừng khổ tu Cô ta tự cho rằng Bản thân mình sẽ không kém Phương Minh bao nhiêu Tại khu vực trung tâm của núi lưỡng giới Sau khi Phương Minh ôn nhu Nói chuyện vài câu cùng Alice Lại đi về con trai cùng con gái mình Hai nhóc con Thật đúng là không thể khiến cho người ta bớt lo Đây chính là cô bạn gái nhỏ của em con Mà con đã nhắc tới trong điện thoại đúng không? Cô bé thật không tệ Phương Thời nghe được lời cha nhà mình nói lập tức quay đầu trừng trắng mắt, mà nét mặt của Miu lại trở nên khẩn trương. Loại khẩn trương này ngay cả chính bản thân cô bé cũng không biết vì sao. Trong lúc nhất thời, cô bé còn quên mất cả chuyện phải mở miệng biện giải. Người là Phương Minh sao? Thân là cường giả thiên cấp trong giới tu luyện, lại không để ý trói buộc đời sau. Xích phát thiên vương nhìn về Phương Minh, vậy mà Phương Minh trực tiếp ngắt lời. Tạm thời đừng có nói nhiều, chờ ta giải quyết gia sự rồi nói sau. Một câu nói khiến cho xích phát thiên vương lộ ra tức giận. Vậy mà căn bản phương minh không hề quan tâm tới hắn. Đầu tiên là đưa mắt nhìn về hướng tài phán trưởng của sở tài phán tông giáo. lẽ nào tài phán trưởng không có một chút ý thức tôn ti gì sao? Nhìn thấy thần tử cũng không hành lễ chào hỏi. Lời nói của Phương Minh khiến sắc mặt tài phán trưởng có chút khó coi. Thân là cao tầng của giáo hội, đương nhiên hắn ta biết thân phận thần tử của Phương Minh chỉ là giả mạo mà thôi. Là giáo hoàng bệ hạ cố ý tạo ra để tăng sự cuồng nhiệt của tín đồ giáo hội. Chứ Phương Minh căn bản không phải là thần tử chân chính. Chỉ có điều, chuyện này còn đang là bí mật, là bí mật chỉ có cao tầng của giáo hội mới biết. Ở trong lòng rất nhiều tín đồ bình thường. Phương Minh vẫn là thần tử điện hạ, là chúa chuyển thế. Cuối cùng, vị tài phán trưởng này chỉ có thể lựa chọn vờ như không nghe thấy lời nói của Phương Minh. Đại trưởng lão của Đạo Tông, đúng chứ? Nghe nói mấy năm gần đây, Đạo Tông các người lên như diều gặp gió, chân chính cao thủ như mây. Ánh mắt của Phương Minh là chuyển hướng về Đại trưởng lão Đạo Tông. Biểu tình trên mặt Đại trưởng lão Đạo Tông cũng có chút quái dị nếu hắn ta còn chưa đánh một trận với Alice thì chắc chắn hắn ta sẽ không để yên cho Phương Minh nói mấy lời này. Nhưng sau khi đánh một trận cùng Alice là còn bị Alice đánh bại khiến hắn ta vô cùng kiên kỵ Phương Minh. Ngay cả em gái của người ta mà mình không thể đánh lại thì làm sao có thể đánh người ta được. Cho nên hắn ta cũng chỉ còn cách coi nhẹ lời nói của Phương Minh. Lúc này trên núi lưỡng giới ngày càng nhiều cường giả xuất hiện. Chỉ có một số người Phương Minh cảm thấy quen mặt, nhưng càng nhiều hơn là những người mà Phương Minh không nhận ra. Mà khi mấy cường giả này nhìn thấy Phương Minh chỉ nói hai câu, đã khiến cho đại trưởng lão Đào Tông, cùng tài phán trưởng của giáo hội phương Tây á khẩu, thì trên mặt không ít người lộ ra cảm khái. Người có tên, cây có bóng, đây là Phương Minh, cho dù đã hơn 10 năm không hiện thân trong giới tu luyện, nhưng vẫn có thể khiến cho người tu luyện kiên dẻ dạ không thôi. Được rồi, nếu mọi người đã không có ý kiến, ta đây là dẫn hai đứa nhóc rời đi. Sắc mặt của xích phát thiên vương trở nên u ám. Căn bản là tên Phương Minh này không hề đặt hắn vào trong mắt. Hắn đường đường là cường giả thiên vương. Nào bị người ta không đặt vào trong mắt như vậy bao giờ? Làm càng, Phương Minh. Người không coi bản thiên vương ra gì sao, thật là ngông cuồng Hôm nay, bản thiên vương nhất định phải dạy dỗ người một phen. Đại nhân. Đối phó Vương Minh cần về ngài tự mình ra tay, chỉ cần giao cho ta là quá đủ rồi. Lúc này, một bóng người xuất hiện giữa sân. Đây là một người thanh niên bạch y tung bay, sau lưng hắn còn vác theo một cái hộp gỗ. Vừa nhìn thấy nam thanh niên này, trên mặt không ít người lộ ra kinh ngạc. long uyên bản, cường giả thiên cấp, chù nhất hiểu. long uyên bản chính là bản danh sách mà các cường giả thiên tài của giới tu luyện phương đông cùng liên minh phương tây cùng tranh đoạt. trong mắt những người tu luyện, người có thể leo lên bản thiên cấp của long uyên bản đều là những tồn tại mạnh nhất chỉ dưới thiên vương. về phần bản của những tầng thứ cao hơn như thiên vương bản hay thiên tôn bản, đương nhiên không được ghi trên long uyên bản. mấy cường giả cấp bậc ấy làm sao có thể đứng ra đánh nhau, tranh giành mấy thứ hạng này được? hình như người này đâu có ơn oán gì cùng phương minh đông hẳn là không có dù sao thì khi chu nhất hiểu đi lại trong giới tu luyện này phương minh cũng đã biến mất biệt tích từ rất lâu rồi đám cường giả ở đây đều bắt đầu hoài nghi không hiểu vì sao chu nhất hiểu lại đột nhiên đứng ra nhưng cũng có biểu tình trên mặt không ít bình tĩnh bởi vì bọn họ biết vì sao chu nhất hiểu muốn đứng ra mặc kệ chu nhất hiểu cùng phương minh có ân oán gì hay không phóng tầm mắt nhìn toàn bộ giới tu luyện nếu như nói có người nào nguyện ý đánh một trận cùng phương minh ngoài trừ chu nhất hiểu này ra có lẽ không còn ai khác nguyên nhân rất đơn giản vì có thể khiến bản thân được danh chính ngôn thuận chu nhất hiểu là người đã được đề tên trên long uyên bản mà người đề tên trong danh sách thiên cấp trên long uyên bản đều được công nhận là cường giả mạnh nhất chỉ dưới thiên vương thế nhưng trong lòng rất nhiều người từ mười mấy năm trước phương minh đã là người mạnh nhất dưới thiên vương Ngày nào Chu Nhất Hiểu còn chưa đánh bại Phương Minh, thì ngày ấy hắn còn chưa được công nhận là người mạnh nhất dưới thiên vương chân chính. Chỉ ít còn có rất nhiều cường giả không ủng hộ danh hiệu này của hắn. Một người đã là người mạnh nhất dưới thiên vương từ mười mấy năm trước. Một người chỉ mới là người mạnh nhất dưới thiên vương dạo gần đây. Giữa hai người đã được định rõ là phải có một trận chiến. Được rồi, vậy thì giao cho Nhất Hiểu người đi xích phát thiên vương gật đầu thái độ của hắn đối với chu nhất hiểu rất ôn hòa bởi vì dưới cái nhìn của hắn chuyện chu nhất hiểu bước vào cảnh giới thiên vương chỉ là sớm hay muộn mà thôi phương minh ngưỡng mộ đại danh của ngươi đã lâu vẫn khát vọng có thể đánh với ngươi một trận ngày hôm nay cuối cùng ta cũng tìm được cơ hội ánh mắt của chu nhất hiểu nhìn về phương minh mà phương minh cũng chăm chú nhìn hắn không giống với ánh mắt cực nóng của chu nhất hiểu nét mặt của phương minh rất bình thản thật giống như đối thủ đang đứng đối diện hắn căn bản không phải là người được xưng là người mạnh nhất dưới thiên vương như hắn chu nhất hiểu cũng không quá để ý thái độ của phương minh hơi khom lưng hộp gỗ kia lập tức rơi xuống trước người chiếc hộp được mở ra bên trong là một cái đàn tranh lấy nhạc khí nhập đạo âm truyền đại đạo đây là con đường tu luyện của chu nhất hiểu Cuối cùng, cũng lại được nghe thấy đạo âm của vị này. Có tin đồn, chu Nhất Hiểu đã đi tới cực hạn của đạo âm. Một âm luật đã có thể chém giết cường giả dưới thiên cấp. Đó tính là gì? Trước đây khi chu Nhất Hiểu tham gia long quyền bản, đã trực tiếp yêu cầu ba vị cường giả thiên cấp của Liên minh phương Tây đồng thời ra tay. Sau khi hắn ta đàn xong một bản nhạc, ba vị cường giả thiên cấp kia đồng loạt đều ngã xuống. Một khúc kết thúc thiên cấp quỳ sát Tình cảnh ấy đã khiến giới tu luyện ảnh động mấy năm liền. Mười mấy năm trước, một mình Phương Minh cũng đè ép sáu vị cường giả thiên cấp không có lực phản kháng. Tinh thần độ vừa ra phòng vần biến sắc. Đám người ở đây lại lộ ra kích động. Hai người này đều được công nhận là người mạnh nhất dưới thiên vương. Trốt cuộc, lần này bọn họ cùng tỷ thí với nhau rồi. Trường hợp như vậy làm sao có thể bỏ qua? Càng ngày càng nhiều cường giả chạy về núi lưỡng giới. Mà lúc này tất cả cường giả không kịp đuổi tới núi lưỡng giới, đều nhìn chăm chăm vào màn hình livestream Chiến đấu như vậy ai cũng không muốn bỏ qua. Trận chiến đấu này sẽ quyết định người nào mới thật sự là người mạnh nhất dưới thiên vương. Cường giả bên phía liên minh phương Tây có vẻ phiền muộn, bởi vì trận chiến giành vị trí người mạnh nhất dưới thiên vương trước mặt này chỉ là một cuộc nội chiến của bên giới tu luyện phương Đông. Mà phiền muộn thì phiền muộn. Bên phía liên minh phương Tây vẫn có một số cường giả đến xem chiến. Đều nói hệ thống tu luyện của phương Đông cùng phương Tây không giống nhau. Nhưng trải qua mười mấy năm chiến đấu, song phương cũng đã chầm rãi, lục loại một số thứ có tác dụng với việc tu luyện của chính mình. Vì vậy đương nhiên, bọn hắn không muốn bỏ qua một trận chiến đấu như vậy. Ngày danh đã lâu, hôm nay mới được gặp mặt, xin dân một khúc trước. Hai tay chu nhất hiểu gãy nhẹ, tiếng đàn chầm rãi phát ra. Cũng giống như những gì hắn ta nói, đây chỉ là một từ khúc có tính hoàn nghênh mà không mang theo bất kỳ năng lượng cùng sắc ý. Nhưng dù vậy, vẫn có không ít cường giả nghe tới thoải mái. Mà trước màn hình, rất nhiều kẻ yêu thích âm nhạc, càng nghe như si như mê. Trình độ của chu nhất hiểu trên phương diện âm nhạc đã có thể theo sát mấy vị trong chốn cung điện đã qua đời. thế nhưng chỉ ngay sau đó, trên mặt những người này lộ ra vẻ bất mãn, bởi vì Phương Minh đã cực kỳ thổi lỗ cắt đứt nhạc khúc của chu Nhất Hiểu. Đừng có đàn nữa, mau chóng đánh một trận đi. Đánh xong, ta còn phải đưa hai đứa nhỏ về nhà. Vợ ta còn đang ở nhà, chờ ta về nấu cơm ăn đây. Giọng điệu của Phương Minh cực kỳ thổi lỗ và không lễ phép, nhất là khi nghe được câu nói về nhà nấu cơm cho vợ ăn. Rất nhiều cường giả ở đây càng lộ ra nét mặt không thể tưởng. Trước mặt nhiều người như vậy, đương nhiên Phương Minh sẽ không cúi nói dối để trêu đùa chuông nhất hiểu. Nó cách khác, lúc ở nhà, Phương Minh thật sự có trách nhiệm nấu cơm nấu nước. Nhưng mà Phương Minh là ai? Đó chính là người mạnh nhất chỉ dưới thiên vương. Ngay cả cường giả như vậy còn phải về nhà nấu cơm. Thì chúng ta đây... Đám cường giả đang đứng ở nơi này. Không có người nào không phải cao tầng trong gia tộc. Đừng nói là nấu cơm nấu nước. Ngày thường, tất cả các việc lặt vặt này đều không cần bọn họ ra tay. Việc duy nhất bọn họ cần phải làm là tu luyện, không ngừng tu luyện để nâng cao thực lực. Thậm chí, nói không chút hoa trường, nếu bọn họ đi làm việc nhà, ngược lại sẽ khiến cho người nhà cùng tộc nhân không thể nào chấp nhận được. Những người tu luyện cũng giống mấy thư sinh đọc sách thời cổ đại, Chuyện bọn họ cần phải làm chính là chuyên tâm đọc sách để thi đậu công danh Những chuyện khác không cần bọn họ quan tâm Nếu bọn họ không lo học hành cho giỏi mà đi quan tâm mấy chuyện lặt vặt trong nhà ngược lại sẽ khiến trưởng bối trong nhà bất mãn Ngón tay của Chu nhất hiểu hơi ngưng mà tiếng nhạc cũng im bặt theo cử động của ngón tay hắn Dù vậy sắc mặt của hắn vẫn không chút thay đổi chỉ thản nhiên đáp Đã như vậy Vậy xin mời Phương Huynh chỉ giáo cho. Tay phải nhẹ gãy dây đàn. Chỉ là lần này tiếng nhạc phát ra hoàn toàn khác hẳn so với lúc trước. Chiến ý nồng đậm. Mọi người cũng nín thở, chờ đợi trận chiến đấu bắt đầu. Dây đàn tranh chập chờn. Tiếng đàn thanh thúy vừa ra khiến không ít cường giả nơi đây đều thay đổi sắc mặt. Ở trước tiếng đàn này, bọn họ chính là một khinh khí cầu được bơm đầy khí, mà tiếng đàn này giống hệt như một cây kim đâm thẳng vào khinh khí cầu, khiến cho khí huyết trong cơ thể của bọn hắn sôi trào trong nháy mắt. Cường giả dưới thiền cấp, mau chóng, lùi về sau. lão tổ nhà họ Phương chậm rãi mở miệng, cho dù là Phương Minh hay Chu nhất hiểu, Chiến đấu giữa bọn họ đều không phải trận chiến mà mấy cường giả địa cấp có thể đứng bên cạnh theo dõi. Những cường giả địa cấp này nghe được mấy lời lão tổ nhà họ Phương nói cũng không bất mãn. Bởi vì bọn họ biết nếu bọn họ còn tiếp tục ở lại nơi này, sợ rằng sẽ bị dư âm của trận chiến gây thương tổn. Chiến đấu chỉ vừa mới bắt đầu, chu Nhất Hiểu cùng chỉ mới gãy một dây đàn thôi, đã khiến cho bọn họ cảm thấy gần như không thể chịu nổi. Có thể nghĩ... Đợi khi trận chiến trở nên kịch liệt Nếu bọn họ còn đứng ở đây Sợ rằng không chết cũng bị thương Những cường giả địa cấp này Đồng loạt lùi về sau Mà nét mặt đám cường giả thiên cấp ở đây Cũng trở nên ngân trọng hơn Ánh mắt không ít người khi nhìn về nhất hiểu Đã trở nên vô cùng phức tạp Có kính nể cùng đố kỵ Đây là thực lực của người mạnh nhất dưới thiên vương Quả nhiên không giống bình thường trên mặt hai chị em Phương Tuyết cùng Phương Thời cũng có vẻ lo lắng, nhất là Phương Tuyết. Nhiều năm như vậy cho tới bây giờ, cô bé chưa từng nhìn thấy cha mình ra tay chiến đấu cùng ai. Trong lòng cô bé, cha mình không khác gì một người cha già nhà bình thường. Khi cô bé còn nhỏ, mỗi ngày cha đưa đón cô bé đến trường, lại còn vắt cô bé trên vai để cô bé cưỡi người chơi. Không cần lo, anh trai sẽ không thua. Alice nhìn thấy nét lo lắng trên mặt hai đứa nhóc thì từ tốn nói Dân cô à, người nọ là người đã lên bảng thiên cấp của Long Yên Bản đó Phương Thời vẫn cảm thấy hơi lo bởi vì có Alice che chở nên hai chị em không thể cảm nhận được sự kinh khủng của một tiếng đàn vừa rồi Nhưng mà cậu bé có thể thấy được vẻ mặt của đám cường giả địa cấp khi trước <cười> Ngay cả những cường giả địa cấp này cũng không có chịu nổi đã đủ chứng minh cha mình đang phải đối mặt cùng một kẻ địch đáng sợ. Ngón tay của Chu Nhất Hiểu tiếp tục gãy dây đàn. Theo ngón tay của hắn gãy, tiếng đại đạo vang vọng trong cả khu vực này, dẫn động phong vân trên bầu trời. Dạ <cười> các bạn nha Ngón tay của Chu Nhất Hiểu tiếp tục gãy đàn. Theo ngón tay của hắn gãy tiếng đại đạo vang vọng trong cả khu vực này, dẫn động phong vân trên bầu trời sấm gió trận trận. những cường giả thiên cấp kia cũng không thể chịu nổi, phải nhíu mày lùi về sau mấy bước. tại vườn đất phía trước cách phương Minh một mét, một đóa hoa pháp tắc nở rộ. ngay sau đó lại xuất hiện đóa hoa thứ hai. những đóa hoa pháp tắc này kiều diễm vô song khiến cho người ta mê say. đây là đóa hoa pháp tắc do pháp tắc âm luật ngưng tụ ra. Mỗi một đóa hoa đều ẩn chứa năng lượng cực kỳ kinh khủng. Cường giả thiên cấp bình thường chỉ cần bị nhiễm trúng một đóa chắc chắn sẽ trọng thương. Khắp bông hoa pháp tắc từ bầu trời hạ xuống. Chủ Nhất Hiểu không thử dò xét, vừa tiến lên đã ra tay toàn lực. Trận chiến đấu này hắn ta đã chờ đợi mấy năm. Nét mặt của Phương Minh không thay đổi, hắn đứng tại chỗ cũng không thấy hắn có bất kỳ cử động gì nhưng những bông hoa pháp tắc này lại đột ngột héo rũ, tiêu tán thành bồ hình. tại thời khắc này sự bá đạo của pháp tắc thời gian hiện rõ không thể nghi ngờ. cho dù là pháp tắc âm luật cũng không thể chạy khỏi quy luật của pháp tắc thời gian. thấy đóa hoa pháp tắc âm luật của mình không làm gì được phương minh. chủ nhất hiểu cũng không hề cảm thấy ngoài ý muốn. nét mặt hắn cũng không có biến hóa gì, chỉ là ngón tay thay đổi, tiếng nhạc càng thêm gấp gáp truyền ra. Trên trời cao có những hạt mưa lớn rơi xuống, mỗi một hạt mưa đều bị không gian làm cho vặn vẹo. cùng lúc này trong mưa to có vô số tia sét đánh thẳng về phương mình. Trên độ của người này trên phương diện âm luật quá sâu, không ngờ có thể dựa vào pháp tắc âm luật để huyển hóa ra đại đạo pháp tắc khác. Trên mặt của lão tổ nhà họ Phương hiện ra kinh ngạc, thân làm thiên vương đương nhiên hắn chỉ cần liếc mắt đã có thể nhận ra. Mưa xối xả cùng sấm xét này là đồng đẳng của pháp tắc vũ cùng pháp tắc sấm xét. Vậy mà căn bản Chu Nhất Hiểu chưa từng lĩnh ngộ pháp tắc vũ cùng pháp tắc sấm xét, mà hắn ta có thể làm đến bước này hoàn toàn dựa vào lực lượng pháp tắc âm luật mạnh mẽ diễn biến. Pháp tắc vũ, pháp tắc sấm xét, pháp tắc phòng, còn có pháp tắc đóa hoa hỗn loạn bên trong. Một chiêu này của Chu Nhất Hiểu chẳng khác gì gom bốn đại đạo pháp tắc cùng xuất hiện. Không hổ là cường giả đã lên bản thiên cấp của Long Yên bản. Chu Nhất Hiểu quá là mạnh, chỉ dựa vào pháp tắc âm luật đã có thể biến hóa ra ba đạo pháp tắc khác, ngang ngựa với một người không chế bốn đạo pháp tắc. Hắn chỉ còn thiếu một đạo pháp tắc nữa đã có thể đạt tới cảnh giới thiên vương. Đám người vây xem chấn động vì màn biểu diễn của Chu Nhất Hiểu. Bốn đạo lực lượng pháp tắc ngoài trừ cường giả thiên vương ra còn ai có thể chống? Hẳn là Phương Minh cũng có thể đỡ được Đúng không? Giờ khắc này ngay cả lão tổ nhà họ Phương Cũng không dám chắc Lấy một đạo lực lượng pháp tắc Để diễn hóa ra Ba đạo lực lượng pháp tắc Thật sự là một thủ đoạn đáng sợ Chẳng qua Trong mắt của Phương Minh Cũng có vẻ tán thưởng Nhưng nét mặt của hắn vẫn bình tĩnh như trước Ngay sau đó trực tiếp đánh ra một quyền một quyền này cực kỳ bình thường, bình thường đến mức căn bản mấy cường giả thiên cấp ở đây, không hề cảm giác được có năng lượng chập chờn. Thế nhưng, đôi mắt già nua của xích phát thiên vương cùng lão tổ nhà họ phương lại đồng dạng ngưng lại. Lấy thực lực của bọn hắn đương nhiên có thể nhìn ra một chút bánh khoé. Đây lạ. Là... Chỉ là dường như hai người còn đang hoài nghi, không tin vào những gì bản thân mình thấy. Đánh ra một quyền tiên gió chợt ngưng. Dòng tố cũng tiêu tan, toàn bộ bầu trời lại khôi phục sự yên lặng. Một quyền này của Phương Minh làm kinh hãi tất cả mọi người đang ở đây. Những cường giả thiên cấp kia cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Vì sao Phương Minh chỉ mới đánh ra một quyền, đã triệt để khiến bốn đạo lực lượng pháp tắc này tiêu tan. Lần đầu tiên sắc mặt của Chu Nhất Hiểu có biến hóa, trở nên ngưng trọng. Lúc này hai tay hắn lướt qua dây đàn thật nhanh, tốc độ nhanh tới mức 10 ngón tay chỉ còn lại tàn ảnh. Trên trời cao, một tiếng sấm rung trời vang lên. Tiếng sấm này khiến sắc mặt của đám cường giả thiên cấp tái nhợt. Giờ khắc này ngay cả bọn hắn cũng cảm thấy gần như không thể khống chế nổi huyết khí trong người. Phương Minh cất bước, một bước một dấu chân, bước đến gần chuông nhất hiểu. Tiếng sấm thứ hai lại nổ vang. Mà tại thời khắc này, dây của chiếc đàn tranh trên tay Chu Nhất Hiểu cũng bị đứt một dây. Đồng thời Phương Minh cũng lại đánh ra một quyền. Một bước một quyền, một thi sống, một dây đàn đứt. Tất cả khán giả đang xem livestream trên toàn quốc đều giật mình. Phần lớn người đều không thể hiểu sóng ngầm đang khởi động xung quanh Phương Minh cùng Chu Nhất Hiểu. Nhưng bọn hắn lại biết rõ một điều. Đó chính là dựa theo tình huống trước mặt. Hình như Phương Minh đang chiếm thế thượng phong. Dù sao, bọn hắn cũng có thể nhìn thấy dây đàn của chiếc đàn tranh trước người Chu Nhất Hiểu đang không ngừng đứt gãy. Thậm chí sau này, Phương Minh vừa bước ra một bước, bên kia đã đứt tới tận mấy dây đàn. 5 m 3 m 2 m 1 m Khi Phương Minh đi tới vị trí, chỉ còn cách Chu Nhất Hiểu chừng 1 mét, hắn dừng bước, nhìn về chu nhất hiểu rồi từ tốn nói người thua ta thua sao trên mặt của chu nhất hiểu không có bất kỳ vẻ uể oải ngược lại tại thời khắc này trên mặt hắn còn lộ ra dáng tươi cười nhìn dây đàn cuối cùng trên đàn rồi từ tốn nói từ năm ba tuổi ta đã bắt đầu đánh đàn bảy tuổi đã có thể tinh thông đủ loại nhạc khí mười năm đầu ta lựa chọn đàn cổ 10 năm tiếp theo ta lựa chọn đàn tiêu, 10 năm đánh đàn, 30 năm thổi tiêu. Nhưng đợi khi ta bước chân vào cảnh giới thiên cấp rồi, lại lựa chọn đàn tranh. Phương Minh lặng im không nói mà những người khác ở đây cũng đang rất tò mò. Không hiểu lúc này chu nhất hiểu nói mấy chuyện này ra để làm gì. Sau khi bước vào cảnh giới thiên cấp, ta liền lựa chọn phong ấn bản thân. Mà thứ phong ấn cùng ta còn có đàn tranh này. Đàn tranh này đã bầu bạn cùng ta 300 năm. Ánh mắt của hắn nhìn về đàn tranh, trên mặt Chu nhất hiểu có vẻ tưởng nhớ. Ta lấy âm luật nhập đạo, đương nhiên trong số các loài nhạc cụ. Đàn tranh là thứ hợp với tài nhất. Vậy mà thành cũng là nó, mà bại cũng là nó. Trong mắt của Phương Minh có tia sáng thoáng qua, đại khái hắn đã hiểu ý trong lời nói của Chu nhất hiểu. Ta cùng nó tâm thần hợp nhất, nhờ nó ta có thể nhanh chóng lĩnh ngộ đạo âm luật, nhưng cũng chính vì nó đã trói buộc đạo âm luật của ta. Thứ chu nhất hiểu ta muốn là thiên đạo nhiều âm, là âm thanh đại đạo của thế giới này, mà loại âm thanh đó lại không có bất kỳ thứ gì chịu tải được. Giọng nói của chu nhất hiểu đột nhiên trở nên hùng hồn có lực. Cùng lúc này trên mặt hắn lộ ra quả quyết, hắn ta lại gãy thêm một lần. Dưới lần gãy đàn này, dây đàn còn nguyên vẹn, cũng đứt gãy Hành động này của chu Nhất Hiểu khiến rất nhiều người đang xem trước màn hình đều xôn xao nghị luận Bọn hắn không rõ chu Nhất Hiểu muốn làm gì Mà giờ phút này xích phát thiên vương cùng lão tổ nhà họ phương đang xem cuộc chiến Cũng thay đổi vẻ mặt, tràn đầy rung động Hôm nay, hủy người mới là giải thoát chu Nhất Hiểu đứng thẳng người, khi thế trên người đột nhiên dân trào Ta gọi tiếng sấm, Oanh một tiếng Trên bầu trời sấm sét cuồn cuộn Ta gọi gió đến Cuồng phong gào thét rung động Ta gọi đại đạo Cùng reo vang Giờ khắc này quanh thân chú nhất hiểu Có âm thanh của đại đạo lượng lờ Sau khi hủy diệt đàn tranh Không những lực lượng của hắn không giảm Mà còn mượn cơ hội duy nhất này Có thể thoát khỏi đàn tranh Chân chính đạt đến cảnh giới Âm tùy miệng ra đây mới là trình độ cửu cực của âm luật. Mặc dù chỉ là một đạo pháp tắc, nhưng có thể đi tới trình độ cửu cực của pháp tắc ấy, sẽ có được thực lực không kém gì, thực lực của cường giả thiên vương. Giọng nói của xích phát thiên vương mang theo một tiêu khiếp sọ. Mặc dù lực lượng pháp tắc có phân biệt khó dễ, nhưng có thể tu luyện một đạo pháp tắc đến trình độ cửu cực. Thậm chí còn khó khăn hơn cả việc tu luyện được 5 đạo pháp tắc. Hơn nữa có rất ít cường giả thiên cấp, lựa chọn đi trên con đường này Toàn bộ giới tu luyện từ trước tới nay không có quá 3 người lựa chọn đi theo con đường ấy hơn nữa chỉ có 1 người thành công nếu cộng thêm chu nhất hiểu thì là 2 người Phương Minh cảm ơn sự mạnh mẽ của người nếu người không đủ mạnh đã không thể ép ta phải đập nồi diềm thuyền làm ra quyết định như vậy cũng sẽ không thể lĩnh ngộ sự huyền bí của âm luật đại đạo cửu cực bước vào cảnh giới thiên vực Chu Nhất Hiểu nhìn về phương mình, ngoài miệng thì nói cảm ơn, nhưng nét mặt cực kỳ bình thản Bởi vì hiện nay, hắn gần như đã là người cùng cấp bậc với cường giả thiên vương. Có cường giả thiên vương nào lại đi ngỏ lời cảm ơn đối với cường giả thiên cấp hay không? Sau khi đông đảo người trên thế giới nghe thấy những lời Chu Nhất Hiểu nói thì xôn xao. rõ ràng trận chiến đấu này, Chu Nhất Hiểu đã rơi vào kết cục thất bại. Vì sao chỉ mới trong nháy mắt? Hắn đã có thể lật ngược thế cờ, đột phá tới cảnh giới thiên vương. Không sai, nhất hiểu người lĩnh ngộ được sự huyền bí của cửu cực đạo âm luật. Hiện nay, thực lực của người cũng đã ngăn bằng với cường giả thiên vương. Và lúc này, xích phát thiên vương cũng mở miệng chứng minh thay cho chu nhất hiểu. Thái độ của hắn ta càng thêm ôn hòa hơn trước kia vài phần. Có lợi của xích phát thiên vương, đương nhiên không còn người nào hoài nghi tính chân thật. Trong những lời Chu Nhất Hiểu đã nói. Nếu bản tòa đã đột phá tới cảnh giới thiên vương, danh hiệu người mạnh nhất dưới thiên vương này cũng thuộc về phương mình người. Một trận chiến này người không tính là thua. Bấy lời Chu Nhất Hiểu nói khiến rất nhiều người kính nể. Không hổ là cường giả thiên vương, chỉ riêng khí độ này đã không phải người bình thường. Nếu đổi lại là bọn hắn đột phá cảnh giới ngay trong chiến đấu, chắc chắn sẽ thừa dịp bản thân vừa đề thăng. Để ức hiếp đối phương một trận cho thỏa chí Phương Minh thắng Nhưng lại tương đương với không thắng Chưa nhất hiểu thua Nhưng lại thắng Giữa lúc tất cả mọi người Cảm thấy trận chiến đấu này nên kết thúc Phương Minh vẫn giữ yên lặng lúc trước Đột nhiên nói ra một câu Khiến tất cả mọi người đều trận mắt há mồm. Toàn trường lặng ngắt như tờ, Kể cả những cường giả thiên cấp Cũng đều mở to hai mắt nhìn Mà đám khán giả trước màn hình càng ngây ngẩn người. Mà nguyên nhân tạo thành tất cả những biểu tình ấy là một câu nói của Phương Minh. Nói xong rồi sao? Nói xong rồi thì để ta đánh bại ngươi, sau đó ta về nhà. Chính là một câu nói này đã khiến cho toàn trường lặng ngắt như tờ. Một hồi lâu sau, một mảnh xôn xao đồng thời vang lên từ trước màn hình và ở hiện trường. Tất cả mọi người đều nhìn về Phương Minh như nhìn một tên nguồn. Nếu là một phút đồng hồ trước Phương Minh nói lời như vậy, thì còn có thể tin. Hơn nữa còn cảm thấy Phương Minh nói rất đúng. Nhưng hiện nay, Chu nhất hiểu đã đột phá đến cảnh giới thiên vương rồi. Cảnh giới thiên vương cùng người mạnh nhất dưới thiên vương là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Tất cả mọi người đều không rõ. Phương Minh lấy tự tin, cường dũng khí từ đâu để nói ra những lời này. Chu nhất hiểu cũng sững sốt một chút. Ngay sau đó thì cười thành tiếng. Dưới cái nhìn của hắn, Phương Minh đã bị thất tâm phòng. Chắc chắn là bị sự đột phá quá đột ngột của mình vừa rồi, kích thích, cho nên mới nói ra mấy lời không có não. Chẳng qua dù như vậy, nhưng một vị cường giả thiên cấp lại dám bất kính với cường giả thiên vương, chuyện này nên phạt. Nể tình ngươi có công giúp cho bản tọa đột phá, chỉ cần ngươi tự vã vào miệng ba cái. Bản tọa sẽ bỏ qua chuyện người vừa mạo phạm bản tọa. chu Nhất Hiểu nói rất lành nhạt. như cá nhìn của hắn, đây là hắn hạ thủ lưu tình. Nếu đổi lại là một người khác, hắn đã trực tiếp ép đối phương phải quỳ xuống. Quên đi, không cần nhiều lời. Phương Minh có vẻ hơi không kỳ nhẫn. Đối mặt với chu Nhất Hiểu gần trong gan tức hắn trực tiếp đánh ra một quyền. Mặc dù sắc mặt chu Nhất Hiểu không thay đổi, nhưng trên mặt hắn đã có thêm vẻ tức giận. đến lúc này rồi, không ngờ Phương Minh còn dám ra tay với mình. loài mạo phạm này quả thật không thể tha thứ. người đã tự tìm đường chết, thì bản tòa thành toàn cho người. Trường Nhất hiểu hừ lạnh một tiếng, một chỉ bắn ra, trong nháy mắt, mảnh thiên địa này lại có diệu âm vang. đương theo diệu âm này, đại đạo cũng reo vang, vì thế rõ ràng khác hẳn so với khi trước. quan trọng nhất đây chỉ là một chỉ do chu nhất hiểu tùy ý bắn ra. Ngay khi mọi người cảm thấy phương minh không biết lượng sức, chắc chắn sẽ bị thương. Một tấm tinh thần đồ xuất hiện trực tiếp bao trùm phương minh cùng chu nhất hiểu vào bên trong. Mà sau lưng phương minh cũng xuất hiện ngôi sao đầy trời. Tinh thần đồ, à, đúng rồi, vì sao lại quên nói chứ? Không biết cường giả trong giới tu luyện phương đông bỗng nhiên tỉnh ngộ. Bọn họ nghĩ tới một màn mười mấy năm trước chính là khi tấm tinh thần đồ này bao phủ sáu vị cường giả thiên cấp vào trong. Kết quả, sáu vị cường giả thiên cấp kẻ chết, người bỏ trốn, mà nhờ có một trận chiến này mới khiến Phương Minh có danh xưng người mạnh nhất dưới thiên vương. Trong trận chiến đấu giữa Phương Minh cùng Chu Nhất Hiểu lúc trước, Phương Minh không triệu hoán tinh thần đồ, nhưng bởi vì chiến đấu bắt đầu nhanh mà kết thúc lại càng nhanh, nên rất nhiều người còn chưa kịp nghĩ tới điểm ấy lúc này thấy tinh thần đồ xuất hiện nét mặt không ít cường giả trở nên quái dị rõ ràng tinh thần đồ này chính là lá bài tẩy cực mạnh của phương minh mà lúc trước sở dĩ phương minh không sử dụng đến lá bài tẩy ấy chính là vì chu nhất hiểu căn bản không đủ sức bức phương minh phải vận dụng toàn bộ thực lực thẳng đến khi chu nhất hiểu đột phá cảnh giới thiên vương phương minh mới vận dụng tinh thần đồ điều này nói rõ cái gì đương nhiên Chỉ có thể là một trong hai khả năng Khả năng thứ nhất là khi đối mặt với chùa nhất hiểu vừa tấn chức thiên vương Phương Minh không nắm chắc bản thân tất thắng Nên chỉ có thể lựa chọn buông tay đánh cược một lần Mà khả năng thứ hai, chính Phương Minh cảm thấy Lá bài tẩy này có đủ thực lực để đối phó thiên vương chùa nhất hiểu Cảnh giới thiên vương khác với cảnh giới thiên cấp Bình thường, khi người tu luyện đột phá đến cảnh giới thiên cấp sẽ dẫn theo năng lượng thiên địa biến hóa, pháp tắc nhập vào người, cho nên sẽ gây ra động tĩnh khá lớn. Nhưng mà cảnh giới thiên vương không có những dị tượng này. Chuyện này cũng giống như một người bình thường mua xe. Khi mua chiếc xe đầu tiên cùng căn nhà đầu tiên, bọn họ luôn cảm thấy rất là kích động, muốn mở tiệc mời bạn tốt tới chung vui, thậm chí còn muốn đốt pháo ăn mừng. Mà người thân bạn bè cũng sẽ không ngừng nói tới chuyện ai mới mua xe, ai mới mua nhà. Nhưng khi mua chiếc xe thứ hai cùng căn nhà thứ hai, thậm chí là thứ ba, thứ tư, đương sự sẽ không kích động như vậy, bởi vì đã trải qua một lần, thậm chí có đôi khi vì khiêm tốn, còn cố ý không nói cho người ngoài biết. Cảnh giới thiên vương cùng cảnh giới thiên cấp khác nhau ở chỗ đó. Lĩnh ngộ một đạo lực lượng pháp tắc bước vào cảnh giới thiên cấp, đương nhiên khi ấy họ sẽ cảm thấy hưng phấn không gì sánh được, muốn thông báo chuyện này tới tất cả mọi người. Nhưng khi lĩnh ngộ tới đạo thứ hai, đạo thứ ba cũng dần thành thói quen, sẽ không trắng trợn tuyên bố. Cảnh giới thiên vương cũng như vậy. Có một số người tu luyện dù bước chân vào cảnh giới thiên vương nhưng vẫn cố gắng hạ thấp mình, không thông báo cho toàn bộ giới tu luyện. Thậm chí ngay cả khi chết đi, ngoài trừ tộc nhân ra không còn người nào biết vị cường giả thiên cấp này đã từng đột phá đến cảnh giới thiên vương. Đương nhiên, số lượng cường giả thiên vương khiêm tốn như vậy không nhiều. Chỉ là một số ít người thôi. Thế nhưng, dự theo lẽ thường, khi cường giả thiên cấp đột phá đến cảnh giới thiên vương, thật sự rất ít khi thông báo cho toàn bộ thiên hạ. Chỉ khi có chuyện gì khiến người này hiện thân giới tu luyện mới biết. Mọi người à, nghĩ xem đi, có khi nào Phương Minh cũng bước vào cảnh giới thiên vương rồi không? Trong đám người, đột nhiên có người nhỏ giọng nói một câu. Trong nháy mắt, đoàn người lâm vào một khoảnh khắc yên lặng ngắn ngủi không thể nào, mới bao nhiêu năm nếu như đổi lại là người khác nhất định tôi sẽ cảm thấy không thể nào không thể nào dùng thời gian mười mấy năm mà đột phá được nhưng mà người này các người ngẫm lại xem sự tích mà hắn ta đã từng làm trong giới tu luyện trong lúc nhất thời mọi người càng im ắn mà giờ khắc này trên chiến trường chu nhất hiểu bị cuốn vào bên trong tinh thần đồ đã không giữ được bình tĩnh như trước bởi vì hắn phát hiện ra ở nơi này Pháp tắc âm luật của hắn đã bị áp chế, kết quả này khiến cho hắn khiếp sợ. Phải biết rằng pháp tắc âm luật của hắn đã đạt đến cảnh giới cử cực, đây đã là cực hạn mà lực lượng pháp tắc có thể đạt tới, gần như không thể nào bị áp chế. Chủ Nhất Hiểu cũng đã điều tra Phương Minh, biết Phương Minh nắm giữ pháp tắc thời gian vô cùng mạnh mẽ, nhưng đó chỉ là pháp tắc thời gian sơ cấp, làm sao có thể áp chế pháp tắc âm luật đã đạt tới cửu củ cực của hắn ta. Trừ phi là pháp tắc thời gian của Phương Minh cũng đã đạt đến cửu cực, hoặc tối thiểu phải đạt tới cấp bậc cao cấp. Nhưng điều này sao có thể? Phải biết rằng, tuy rằng thời gian hắn ta tu luyện không tới 50 năm, nhưng cộng thêm 300 năm phong ấn, trên thực tế, hắn ta có thể tính là tu luyện gần 400 năm. Lúc này mới có thể nghiên cứu âm luật đến mức tầng cùng. Mà Phương Minh chỉ mới 40 tuổi, làm sao có thể làm được điểm này? Hướng chi, pháp tác thời gian là là loại pháp tác khó lĩnh ngộ cùng tăng trưởng nhất. Đây là chuyện mà tất cả mọi người đều biết. Không ngờ, ngay cả bản tọa cũng không cảm ứng được tình huống bên trong của tinh thần đồ. Trên bầu trời, nét mặt xích phát thiên vương vô cùng khiếp sợ. Nếu như ngay cả hắn cũng không cảm ứng được tình huống trong tinh thần đồ, vậy chỉ có thể nói rõ một điều, đó chính là tinh thần đồ này tối thiểu, cũng là thần thông của cường giả cấp bậc thiên vương. Nói cách khác, Phương Minh cũng là cường giả thiên vương. Lão tổ nhà họ Phương đầu tiên là sửng sốt, nhưng ngay sau đó trên mặt lão tổ lại lộ ra sợ hãi, lẫn vui mừng. Chỉ mới qua thời gian mười mấy năm mà Phương Minh đã có thể bước chân vào cảnh giới thiên vương. Quãng thời gian hắn ở ẩn chẳng những không khiến cho lão thất vọng mà còn mang tới kinh hỷ thật lớn cho lão. Không tới thời gian mười hơi thở, thân thể của Chu Nhất Hiểu bắt đầu từ trong tinh thần đồ, lão đảo rơi ra ngoài. Khác với nét mặt hăng hái khi trước, thời khắc này Chu Nhất Hiểu cực kỳ chật vật, y phục trên người cũng bị thủng nhiều chỗ. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người tại hiện trường lại hít vào một ngụm khí lạnh. Cho tới bây giờ, làm sao bọn hắn có thể không biết, phương minh sớm đã đột phá đến cảnh giới thiên vương. Nếu không, làm sao có thể lý giải một màn ngay trước mặt. Bên phía liên minh phương Tây, mộng cơ thấy kết cục này cũng thở phào nhẹ nhõm, đồng thời trên mặt cũng có vẻ bất đắc dĩ, thầm nói trong lòng. Tiến độ tu luyện của người này thật sự quá thần tốc. Đây là tuyệt không cho những người khác một con đường sống mà. Người có ý nghĩ này không chỉ có một mình mộng cơ. Cách mộng cơ không xa, lúc này Taylor cũng mang nét mặt như thấy quỷ, nếu như tỉ mỹ chú ý còn có thể phát hiện ra. Thân thể của hắn đang rung rẩy theo biên độ rất nhỏ Loại tình huống này xuất hiện trên người một vị cường giả thiên cấp Thật sự không bình thường chút nào Không phải người nói buông đối phó cùng với hắn ư ừ, Tốt rồi, hiện nay người có thể lên tràn Chỉ cần người có thể đánh bại hắn ta Người chẳng những là anh hùng của giáo hội Mà còn là anh hùng của cả liên minh phương Tây Yvonne nhìn về Taylor Trong lời nói có vẻ trào phúng Lần này Taylor khó có được không phản bác, chỉ lặng yên chấp nhận. Đùa gì chứ? Kêu hắn ta đi đánh Phương Minh sao? Đây chính là một cường giả thiên vương đường đường chính chính. Mà bản thân hắn vất vả lắm mới có thể bước chân vào cảnh giới thiên cấp. Đáng chừng không thể chống lại quá ba chiêu trước mặt người kia. Kỳ thực, Taylor có nhận định như vậy là quá để ý mình. Đừng nói ba chiêu trước mặt Phương Minh, ngay cả một chiêu hắn ta cũng không thể chống. Thấy cuối cùng, tin Taylor này cũng có thể nhìn rõ bản thân mình. Yvonne không tiếp tục chế giễu. dù sao sau lưng Taylor còn có vị đại nhân kia. Ánh mắt Yvonne rơi vào phương minh vừa đi ra từ trong tinh thần đồ. Chỉ mặc một bộ trang phục đồ biển vô cùng giản dị bình thường, nhưng mà không biết vì sao. Lần này dưới cái nhìn của Yvonne, phương minh ăn mặc như vậy, trông còn thuần mắt hơn nhiều so với tên chua nhất hiểu đối với phương minh thật ra thái độ của ivani rất phức tạp ngay từ đầu sau khi cô ta biết phương minh là thần tử người kiêu ngạo như cô ta chỉ thấy khinh thường nhất là khi lấy được truyền thừa của thần linh rồi cô ta càng cảm thấy bản thân mình là thánh nữ được chúa chọn trúng mà tên thần tử giả mạo như phương minh căn bản là không xứng cho nên mới có một màn nhằm vào phương minh mọi lúc mọi nơi sau này đủ loại ngứa mắt vậy mà sau khi phương minh trở lại phương đông cô ta lại âm thầm lưu ý tình huống của Phương Minh trong giới tu luyện phương Đông. Sau khi biết, Phương Minh đã đột phá đến cảnh giới thiên cấp, cô ta đã bị khiếp sợ một hồi lâu. Giờ đến sau này khi gặp lại Phương Minh ở tộc Nightmare, trong lòng cô ta còn có chút phức tạp. Tuy rằng bề ngoài, thoạt nhìn cô ta vẫn luôn là một bộ dáng bất mãn với Phương Minh, nhưng trên thực tế chỉ có bản thân cô ta mới biết cô ta đã không còn trào phúng chê bai Phương Minh nhiều như trước. Thậm chí sau khi biết Phương Minh Lựa chọn im lặng suốt mười mấy năm qua Trong lòng cô ta còn thấy hơi bất mãn Cảm thấy Phương Minh Thật sự quá phí của trời Lãng phí một thân thiền phú tốt Có thiên phú như vậy Vốn nên nỗ lực tu luyện Làm sao có thể chìm đắm trong phụ nữ Và mấy việc vặt vãn của gia đình Chủ nhất hiểu nhìn Phương Minh Từ trong tinh thần đồ đi ra Trên mặt kinh hải Bởi vì chỉ có hắn mới biết Khoảng thời gian ở trong tinh thần đồ kia, Phương Minh đã kinh khủng ra sao? Nếu không phải đối phương hạ thủ lưu tình, căn bản hắn không thể nào thoát khỏi. Ôm quyền thi lễ với Phương Minh, chu nhất hiểu một câu cũng không nói, bóng người trực tiếp biến mất tại chỗ. Phóng tầm mắt nhìn toàn bộ những cường giả mới đạt tới cảnh giới thiên vương trong giới tu luyện. chu nhất hiểu tuyệt đối là người buồn khổ nhất. Vốn nên là ngày khắp chốn vui mừng hăm hở. Kết quả còn chưa đợi bản thân thì triển uy lực của cường giả thiên vương thì đã bị người ta đánh bại cho dù trước mặt hắn ta mọi người không dám không tôn kính nhưng hiển nhiên khi mọi người nhắc tới tên hắn cũng sẽ tiện thể nhắc tới tên của phương minh mà trận chiến này cũng sẽ trở thành điểm đen của cả đời hắn cũng chính vì hắn ta hiểu điều này cho nên dù biết phương minh hạ thủ lưu tình chu nhất hiểu cũng không thể nào nói ra lời cảm ơn Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, một lúc sau mới có một giọng nói truyền ra. Chúc mừng phương minh đại nhân tấn chức thiên vương. Giọng nói này truyền ra, những người khác cũng sôi nổi tỉnh ngộ, vội vàng hô hào chúc mừng. Đương nhiên, những người chúc mừng chỉ là người trong giới tu luyện phương Đông, mà bên phía liên minh phương Tây, nét mặt của đám cường giả lại khó coi hơn nhiều. Phương minh không quan tâm mấy tiếng chúc mừng nhiệt liệt, sau khi lên tiếng chào hỏi lão tổ của nhà họ Phương, lại ra hiệu cho con trai con gái đi theo mình trực tiếp rời khỏi nơi đây. Alice à, mấy chị dâu của em rất là nhớ em, cùng đi với anh đi. Dạ được, em cũng rất nhớ hai chị dâu. Trên mặt Alice lộ ra dáng tươi cười ngọt ngào. Ngay sau đó tầm mắt Phương Minh lại rơi vào trên người Milly, bày ra dáng vẻ tươi cười ôn hòa của một bậc trưởng bối. Cô gái nhỏ cũng tới nhà chú chơi một chút nha. Cháu. Miu có chút do dự. Nhưng khi thấy nét mặt hơi tái nhợt của Phương Thời, rốt cuộc cô bé vẫn gật đầu. Sợ dĩ Phương Thời bị thương đều là vì cô bé. Đi thôi, chúng ta cùng đi thôi. Phương Minh đi đầu cất bước, mà trên bầu trời, trên mặt xích phát thiên vương, lộ ra tức giận không nhịn được quát Phương Minh, người không khỏi quá không coi ai ra gì Cho dù ngươi là cường giả thiên vương, cũng không thể nào phá hư quy tắc. Giới tu luyện phương Đông cùng liên minh phương Tây là đối địch. Người dẫn theo hai tên huyết tộc là có dụng ý gì? Dưới cái nhìn của sinh phát thiên vương, hành động này của phương Minh là không biết phân biệt. Chúng ta không trì cứu tội danh thông đồng với thiếu nữ huyết tộc của con người, đã là để mặc vị cường giải thiên vương như người rồi. Bây giờ người còn ngân ngang muốn đưa hai tên huyết tộc tới giới tu luyện phương Đông. Hành động này căn bản không hề đặt quy tắc của giới tu luyện phương Đông vào trong mắt. Phương Minh ngẩng đầu nhìn xích phát thiên vương Trong mắt có ý lạnh Hắn không phải là người thích khiêu chiến quy tắc Nhưng dưới cái nhìn của hắn Giới tu luyện phương Đông cùng liên minh phương Tây Vốn không cần phải chiến đấu Cùng nhau lâu như vậy Toàn bộ thế giới đều có chung một kẻ địch Là dị tộc Tự tàn sát lẫn nhau Người vui vẻ cuối cùng chính là dị tộc mà thôi Cho nên trong lòng Phương Minh Căn bản hắn không hề phân chia cái gì Mà giới tu luyện phương Đông Hay liên minh phương Tây cũng không có quan hệ thù địch, đương nhiên cũng sẽ không để mấy thứ gọi là quy củ vào trong lòng. Vậy nếu hôm nay ta cố ý muốn làm như vậy thì sao? Phương Minh hít mắt nhìn về xích phát thiên vương. Xích phát thiên vương hừ lạnh một tiếng nói. Vậy thì cần xem người có bạn lạnh này không? Tuy rằng Phương Minh đã đánh bại Chu nhất hiểu, nhưng mà xích phát thiên vương vẫn rất có lòng tin đối với thực lực của chính mình. Chu Nhất Hiểu chỉ là một người vừa trở thành cảnh giới thiên vương. Nếu đổi lại là hắn ta, hắn ta cũng có thể dễ dàng đánh bại Chu Nhất Hiểu. Cho nên, hắn ta không hề đặt thực lực mà Phương Minh biểu lộ trong lòng. ai à, xem ra, lại tiếp tục chiến đấu một hồi rồi. Phương Minh lắc đầu. Chẳng qua đúng lúc này, một luồng khí tức âm lãnh đột nhiên xuất hiện nơi đây. Cùng lúc này, toàn bộ người trên thế giới lại cảm giác được một luồng hơi lạnh kéo tới. Kết thúc tập 194 của bộ truyền Đô thị siêu cấp vô sư Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi Diễn biến gì tiếp theo sẽ xảy ra đây Mà các bạn đón nghe Đừng quên đăng ký kênh Bật thông báo để được đón nghe sớm nhất Còn nếu các bạn thấy hay Thì hãy chia sẻ